0: 3 do cast.
1: Tromboar, o reino de um, um dos continentes de Artern, como eu tinha explicado pra vocês, existem várias raças, várias complexidades, e diferente dos outros continentes, é a mais mesclada que tem. É o mais próximo do Brasil que a gente pode ter. E o que, que acontece? Vocês como heróis, que já se aventuraram muito, já são velhos de guerra, já têm muita experiência, já têm muitas batalhas, muita história de vida, diferente da grande maioria que tá começando e querendo ser alguém, vocês já são conhecidos em toda a Tromor. Todos os grandes reinos, todas as grandes cidades... já conhecem os feitos que vocês fizeram... já conhecem o trabalho de vocês... e principalmente, conhecem o nome de vocês. Então, mesmo que algumas pessoas mais simples não saibam quem são vocês... com certeza, em qualquer lugar que vocês cheguem... que tenha um pouco mais de conhecimento de quem são os verdadeiros heróis do continente com certeza o nome de vocês é lembrado. Então, isso, com certeza, vocês não vão passar perrengue em lugar nenhum. E, como eu tinha falado, o outro continente de Tamir ele tem uma diferenciação que é assim. Ele, diferente de Tromuar, ele é um continente que ele se tornou levemente desértico. O, lá, diferente de todos os outros continentes, o reino não se sustentou biologicamente. A geografia do lugar, mais alguns fatores que muita gente que tentou estudar não conseguiu entender... Propiciaram para que Tamir fosse um lugar muito vasto, muito amplo, porém pouco habitado. Então existem é, uma quantidade muito menor, né? existe uma quantidade muito menor de, de, de cidades lá, como vocês podem ver aí no mapa. E o principal vocês já passaram por lá, vocês sabem como é lá, mas vocês tiveram bem menos histórias lá do que em Tromor. Digamos que a grande maioria, se não todas as histórias de vocês, foram passadas aqui. O que acontece? Num dado dia, vocês fazendo os afazeres de vocês, sejam eles quais forem, vocês recebem um comunicado. Um comunicado que não costuma chegar, porque esse tipo de comunicado, ele comumente vem precedido de um problema muito grande, ou pelo menos de um problema que heróis são necessários realmente. Existe, entre as cidades as cidades mais antigas, uma união, como se fosse uma ONU pra gente. As primeiras raças mais sociáveis, elas desenvolveram esse comum acordo para parar com as guerras e tentar fazer da forma mais social possível. Então é mais fácil que as cidades velhas e as novas entrem em guerra do que uma cidade velha com uma cidade velha. E essa, entre aspas, ONU, o que eles chamam de A União das Velhas Terras, enviou para vocês, é um pergaminho selado com o selo real que representa... A União das Vegas Terras. E, ao abrir esse pergaminho, vocês se deparam com a seguinte narrativa. A seguinte narrativa está escrita nesse pergaminho. Está escrito o nome de vocês, né obviamente. Seguido de... Nós do reino de tamúdio lhes clamamos em nome das Vegas terras. Um grande mal acerca o norte das nossas terras. E a dependência do nosso reino... Está totalmente em perigo. Não só o norte de Tamudio, como o sul de e nós estamos perecendo. É necessário que grandes homens que façam grandes feitos nos ajudem, pois não só o norte de Tromoar, mas todo o nosso continente corre risco. Por favor, apresentem-se à União das Velhas Terras na cidade de Tamudio. Assim foi escrito para vocês. Logo abaixo tem a assinatura de todos os, os responsáveis pelas velhas terras, que são as sete primeiras, se eu não me engano. Não, são as oito primeiras ali. Da, da nona para baixo são os, os mais novos. Então tem as, as oito primeiras assinaturas ali dos responsáveis de cada reino. E esse, essa convocação, esse pedido para que vocês compareçam ao reino de Temútil.
2: Um, eu tenho. Eu não tenho casa fixa, né? Então eu devo estar por algum bordel ou alguma estalagem. A gente tá junto, Mestre?
1: Não, não. Vocês estão em lugares separados. Tá. Eu vou colocar de situação que vocês podem escolher no mapa aí onde vocês estão, no mapa de Tromor. Cada um tá num ponto.
2: Cara, eu vou estar no lugar mais. assim esdrúxulo que tivessem o mais povão, sabe? Onde tem bordéis, bebida fácil, onde as leis são rasas o suficiente pra eu poder gastar meu ouro com facilidade.
1: Bom, então você não pode estar em Senley. Tá, Apesar beleza. de não parecer sem lei, você não pode estar tá lá. Tá, ok. Eu vou
2: juntar as minhas coisas, pagar as pessoas que estão comigo, e eu defini que como eu tenho uma vida de gastos, e eu tento ajudar as pessoas à minha volta na palavra do meu mestre, eu não tenho ouro no momento Se eu tinha, eu gastei tudo com pessoas E com os meus prazeres Então eu só tô com os meus petências Eu carrego um escudo adornado Com uma face alienígena E ele acorda durante o combate E eu não tô com arma Eu convoco a minha arma no combate Então eu vou juntar o meu escudo Minha mochila, meus equipamentos de viagem E vou partir pra onde tem que ir Obviamente eu vou pegar uma garrafa De uísque ou de rum Que tiver por ali ainda e vou bebendo
1: Ok, eu, eu suponho, já que você está num lugar assim Que você esteja na, na aldeia Hawkeye Que é a, a maior aldeia de Halflings Porque eles não costumam fazer aldeias Mas como é a única e a maior aldeia É uma aldeia de Halflings
2: Ótimo, eu saio fazendo Cafuné nos meus amigos mais íntimos assim, Agradeço a hospitalidade Vou embora rindo Obviamente levando bebidas Halflings comigo Eu vou Eu, vou, eu não vou andar a cavalo Nem nada mas eu vou alugar uma carruagem, provavelmente eu guardei esse dinheiro necessário para chegar até o ponto Então eu vou alugar uma carruagem, porque apesar de eu ser proficiente, eu sou meio preguiçoso então eu... Tranquilo
1: Para você, é a cidade vizinha do norte, então provavelmente você vai ser o que mais vai chegar rápido
3: Beleza, perfeito Por sorte, eu estava na, nas Redondezas de Tamúdio quando eu recebi a comunicação Então, e me interessei porque se estão pedindo minha ajuda Com esse nível de seriedade Acredito que vai ser um bom momento Para provar a minha força Então eu me dirijo ao local indicado
1: Muito bom, você estava tá fazendo o que? Caçando? Caçando dinheiro? caçando gente.
3: Eu estava é, aguardando, tinha acabado de voltar de uma viagem de uma aventura, recebido meu dinheiro, estava nas redondezas de o Campanto. Não sou nem sempre gosto de estar no meio da multidão prefiro tirar um campário em volta. Às vezes é bom estar no meio por causa mulheres, mas neste momento eu entro de descanso, sozinho. Mais recebi esse comunicado e vou me privar do meu descanso. Em, em algum prol de algum bem maior.
0: Perfeito. Em contrapartida do meu, do meu amigo Tifflin, eu estou num local de muita nobreza, muitas riquezas. <risos> Debaixo de um templo muito rico, orando e fazendo as minhas preces
1: diárias. Você está na cidade de Senley, a cidade principal de Tromor.
2: Nossa, onde eu
1: não
0: poderia estar? <risos> estou, estou fazendo minhas orações quando eu recebo o, o pergaminho, leio. Sinto que é algo divino e é um chamado de emergência Que pede todo o meu poder e tudo que eu posso oferecer àqueles que necessitam Tomo uma carruagem e sigo até o local indicado, até Tamúdio
1: Perfeito A sua viagem é um pouco mais longa, então eu vou subentender que o viajante que levou para você Foi um pouco mais rápido, saiu um pouco mais cedo, mas ainda assim você vai chegar um pouco depois Vamos lá, quem tá mais perto... Marcos, você... Não, peraí, mentira, quem tá mais perto é o, é o Latrel. Sou eu. O você recebeu esse comunicado de um, um enviado, né, da, da, da União. Ele... Você vai querer perguntar alguma coisa pra ele
3: antes de ir? Não. Vai só
1: pegar e falar, vou lá.
3: Não, porque eu não leio muito bem. Então, <risos> eu prefiro fazer esse tipo de ação sozinho.
1: Se <risos> você quiser, pode ler pra você também. Porque senão você não vai saber o que tá escrito na carta.
3: Ah, então melhor. Peço para ele ler e pergunto se ele sabe o que exatamente é esse problema. Ah, sim. Bom,
1: é, o, o, o rapaz que levou para você é um jovem, realmente. Um humano jovem, loirinho. Com cara de que deveria ter nascido elfo, mas não aconteceu. E, e ele, ele é realmente um entregador de recados. Ele não, não porta arma nem nada assim. Ele veio a cavalo. E o cavalo dele tem cara de cansado. Então ele deve correr muito. Ele, ele olha para você e fala... Senhor, é, eu fui enviado pela União porque aparentemente um grande. um grande charco, um grande pântano apareceu no norte de Tamudio. Você sabe que não tem um pântano no norte de Tamudio. Porque de Tamudio até Ectin é como se fosse o norte da Europa. Vai ficando frio, vai ficando frio e Actin já é tipo a, a, a muralha do Game of Thrones ali a última cidade antes do, do gelo e ali não tem possibilidade de ter um Pântano devido
3: às condições geográficas mesmo entendo eu me aproximo dele coloco a minha mão sobre a nuca dele <risos> ele já tá um pouco
1: afugentado
3: já pergunto seriamente então meu jovem o que os seus senhores pretendem que eu faça
1: bom aparentemente, é, sim, senhor, é, aparentemente um grande mal está trazendo esse, esse, eita, eita, esse, esse charco, esse pântano para o norte de, de Tamudio. e é, são necessários heróis para que, que isso seja resolvido. Comumente isso acontece. É, é, é um pouco de informação que eu sei. Ele está muito deslocado com a mão no
3: ombro. Bom. <risos> Eu, eu retiro a mão do ombro Então, acho que deverei pegar minhas coisas e ir Você irá comigo, meu sim. belo jovem
1: É, na verdade não Eu ainda tenho que levar mais comunicados Para os outros heróis dos outros reinos Mas é, é, o senhor sabe o caminho É a norte daqui
3: Muito bem, sei sim, sim. Tenho ah, uma boa uf. viagem
1: <risos> Obrigado, hein, obrigado Cara, ele corre muito rápido pro cavalo E sai chutado dali Ele já imaginou que ia acordar de cadeira de roda amanhã <risos> <risos> Dali você vai partir direto para pro centro de Tamudio?
3: Vou recolher as minhas coisas que eu tava acampando, né? Eu tenho eu tô levando coisas simples além das minhas além das minhas armas, coisas para acampamento, poucas roupas, uma mochila simples e o dinheiro que eu tinha Ganhar da última missão. É uma quantidade grande, até de dinheiro, só pra palma do, do, do meta agora, mestre. Esse dinheiro que eu tô me referindo é o que sobrou da, da construção do meu personagem, então eu meio que vou carregar isso comigo. De boa, de boa, Mas de voltando, boa. eu vou levar ele comigo e com algumas coisas que eu tenho ali e em direção direto pra lá, pra saber o quanto antes o que eu tenho que fazer.
1: Beleza. Você então se encaminha para o norte, até o centro de Tamul. Não tão distante dali, temos então o Marcos, você que recebeu agora esse comunicado e vê na cara do menino que ele aparentemente é de Norin, porque ele é um, um negro, né? Ele, o povo de Norin é muito é, fechado, então normalmente a, as pessoas negras elas se recolhem ali em Norin mesmo. E você repara que ele também é um garoto de entrega de recados. Ele chega, te entrega e espera você ler.
2: Eu leio, eu sou extremamente é, letrado por causa da, da minha profissão, antes de ser aventureiro. Eu entrego pra ele com um sorriso no rosto e falo... Você você tá bem, meu querido? Parece meio cansado.
1: É, que eu... É, sabe como é que é? Essas coisas de viagem são complicadas, mas... É, estou bem, estou bem. Muito obrigado pela preocupação. Ah... É... Tudo bem uh,
2: Você vai voltar a pé Ah, aliás, ele, tá, ele chegou a cavalo Como é que
1: ele chegou até mim? Então, ele veio a pé porque você tava na, na numa estalagenzinha Pelo que você falou, né? Sim, sim Ele entrou lá dentro da estalagem Você, você viu que ele tá a pé por enquanto, né? Hum, você
2: tem um longo caminho para seguir? Quero companhia Afinal, eu vou ter que ir para lá de qualquer
1: forma não, na verdade, eu ainda tenho que entregar alguns comunicados como esse. Eu vou descer para sul. Eu ainda tenho que ir até as praias. Então, minha viagem ainda é longa. Aqui foi só a primeira parada. Bom, que
2: a luz e a escuridão andem ao seu lado, meu querido. Orarei pelo seu nome. Aliás, como você se chama? Ô, oh, Elg. Bom, Elg. Vá sem se preocupar. A minha fé irá lhe proteger.
1: Pô, oh, muito obrigado, senhor.
2: Eu faço uma pequena oração e um sinal... É um sinal bem avesso, assim, tipo Não é um sinal comum de nenhuma
1: religião Aparente tá? Manda um jutsu do Naruto na cara dele <risos> É bem
2: comum e Beleza, eu sigo pro, pro destino
1: Beleza, você vê quando você sai dali Que ele vai ele e pega me, um cavalo também
2: Ele me falou a mesma coisa que ele falou Pro anão, pro, pro latrel Tipo, ele falou que apareceu um pântano ele só me largou o negócio ali é, E aí eu li que Não falou, você não perguntou Tá, mas tá escrito no papel que ele me deu, né?
1: Não, tá escrito o que eu falei na primeira etapa Sobre o pântano, ah, tá, o tá. perguntou
2: Ah, tá bom, não, então ok Se eu não perguntei, não tem problema
1: Tá escrito o que eu falei na primeira etapa A seguinte narrativa tá escrita nesse pergaminho Nós do reino de Tamúdio lhes clamamos em nome das velhas terras Um grande mal Acerca o norte das nossas terras e a dependência do nosso reino está totalmente em perigo não só o norte de Tamudio, como o sul de e nós estamos perecendo é necessário que grandes homens que façam grandes feitos nos ajudem pois não só o norte de Tromuar mas todo o nosso continente corre risco por favor, apresentem-se à união das velhas terras na cidade de
2: eu vou ao longo do caminho, já que ele tá espalhando, ele tá procurando e tudo mais, e eu sou um cara extremamente carismático, eu vou tentar ao longo do caminho meio que descobrir mais coisas sobre esse evento, sabe? Sim. Até chegar no lugar, mas eu não vou perder tempo, sabe? Eu vou andando, conversando com o pessoal que já me conhece. Perguntando se eles sabem de alguma
1: coisa Só isso Ok, você indo na sua viagem Fazendo as suas pesquisas Você sabe que você vai demorar alguns dias para chegar lá Porém, é, da forma mais rápida E mais conveniente possível Você vai chegar o mais, mais cedo que você puder Já bem distante dali Nós temos lá na cidade de Sanley A grande e principal cidade de Tromoar, A grande capital de Tromoar, A cidade mais rica Desse continente O pergaminho entregue na sua mão E você lê
0: Morris, e aí? Hum, parece que precisam é um, é da ajuda É, é um guri anão que te entrega viu? Parece que precisam da ajuda de um verdadeiro herói Não, meu garoto É, sem dúvida, sem dúvida Bem, vou terminar minhas orações Preparar as minhas vestes Sim. E seguirei caminho tá Bem, certo. garoto Obrigado por me entregar Espero que tenha um bom dia Tá certo, brigadão aí, boas orações aí, desculpa atrapalhar. Tudo bem, garoto,
1: tome seu rumo. Ele só vai, na corridinha do anão, corridinha. <risos> Marcha
0: atlética. É. Eu vou para o altar, termino minhas orações, vamos lá, que tempos esteja comigo e que se houver guerra, venceremos. Bem, uh, tem, tem algumas pessoas em volta, alguém alguém que É, no posta? lugar onde
1: você estava orando, tem uma galera da sua religião orando, é, é um dia, não, não chega a ser um dia festivo, mas é um
0: dia de oração. Ok, eu quero, eu quero conversar, eu quero encontrar algum guarda, ou alguma, alguma autoridade. Bom, ali junto com você, porque
1: tá todo mundo orando, né, tem uma parada meio, meio é, célebre ali de oração, tá todo mundo... Focado, mas tem o, o guardião, que é o cara do. que é o principal mandante do seu templo. E do lado de fora, normalmente fica um cara que ele é o cara que é o parte social, que é o cara que chama a gente pra entrar e tal. Que ele sabe de muita coisa normalmente, mas ele não é exatamente um, um senhorzão, entendeu? Eu
0: vou conversar com o guardião.
1: Você vai até lá na frente, próximo do altar. Ele tá lá na frente, ajoelhado, assim Ele é um humano, só que ele é um humano Meio diferenciado, que ele é bem altão Ele é parecido com aqueles caras russo Grande, sabe? Ele é grandão E ele tá lá, ajoelhado, assim, com um manto Grande nas costas dele, olhando pra, pra, pra imagem do Deus de vocês E orando Retão, assim
0: Senhor, venho pedir um auxílio Emergencial à sua Autoridade Sim,
1: filho, diga
0: Estou incumbido de ir até Tamúdio para um suposto mal que lá há. Peço preces para uma boa viagem e uma boa resolução, e que o mal que há é lá seja expurgado com todo afinco.
1: Os presságios já diziam que algo poderia acontecer ao norte de Tromor. Faz bem e, se o convite lhe for feito, honre o nome e a palavra de nosso Deus. Pois daqui as energias e as nossas orações serão enviadas.
0: Ó oh, meu magnífico, agradeço pelas preces e seguirei o caminho sobre a ordem da luz e caminharei ante aos inimigos.
1: E ele termina falando para você a, a frase que é basicamente o chavão final da religião de vocês. Um grande abraço, meu consagrado. <risos> Bom, continuando, então, é, você, Morris, você apruma suas coisas necessárias para a viagem, se prepara, se programa e, uma vez que pronto, parte em viagem, porque você sabe que você vai demorar uma questão de uns 15 dias para chegar... Na sua carruagem até lá Porque a viagem a cavalo como um aventureiro Talvez seria mais rápida Mas não, não é justo com você Depois de tantas batalhas E montado numa cela de cavalo dolorosa Seria muito melhor chegar de carruagem
0: Não, um grande herói merece Um transporte à altura de um anão uma, não. De uma, uma <risos> carruagem Pônei, com certeza pônei Uma carruagem pequena com dois pôneis Ainda assim é um transporte mais sofisticado Ô oh, louco, dá pra ir dormindo né? De boaça
1: Perfeito, ó, eu não costumo fazer fast travel Mas como é um, né Um, um, um one shot Só dessa vez vai ser fast travel pra todo mundo Beleza Você primeiramente, é, Latrel Você chega No entardecer é, próximo ali da, do que a gente veria como às seis da tarde, quase sete da noite, é, na entrada do portão principal sul de Temúdio. Logo no caminho para a chegada, a questão de um a dois quilômetros dali, você já consegue perceber as nuances da diferença do que está acontecendo. É, em volta de Temúdio, a vegetação está se tornando um pouco mais escassa. Não que tenha acabado, mas ela está de uma floresta para um, um arvoredo De, de, um, de grandes plantações para alguns campos
3: E uma ou outra casa solta
1: E quando chegando na cidade Principalmente você percebe A diferença da última vez que você foi lá
3: Mestre, eu tenho proficiência em natureza Posso rolar um dado para é, Analisar um pouco melhor é, A vegetação de quando eu entro na cidade para tentar ver igual Com um pouco mais de precisão o que, que tá acontecendo Pode Ok Ok
1: você primeiramente repara que a vegetação está literalmente mudando. O clima continua sendo frio, mas a vegetação não se assemelha mais com uma vegetação de climas frios, e sim de climas áridos. De lugares onde, independente do calor ou do frio, a vegetação começou a se tornar rala, escassa... O suficiente para que se assemelhe com a vegetação que precede um deserto. E principalmente, você consegue reparar com esse teste seu que a fauna é muito mais escassa do que a flora. Porque para quem vive viajando e caçando, é, é perceptível os animais, é, tudo que paira em volta. E... a quantidade é quase nula na sua viagem até lá.
3: Ok, eu, eu quero levar um maço, arrancar uma grama, alguma coisa que represente pra mim algum, alguma... alguma... É, prova. Não necessariamente uma prova, mas uma evidência de, dessa mudança e levar junto comigo na, na mala, sabe? Só pra poder averiguar caso eu precise ou pedir pra que alguém... Analise magicamente se eu eh, Reconhecer alguém Algum aliado mágico pra fazer isso pra mim
1: Beleza, você pode tirar um galho de uma árvore ou, ou tirar na raiz uma Grama, alguma coisa assim, porque é evidente Que tudo está ficando
3: Diferente, não é uma coisa ou outra Eu coleto uma raiz, nada muito Grande, e coloco na mochila e sigo Viagem. Perfeito. Então, chegando Na porta de Tamudio,
1: Finalmente você tem o grande baque Visual que precedia a, o caminho que estava vindo para você. A entrada de Talmudio sempre foi uma, uma pequena, grande fortaleza, onde os portões eram guardados por vários guardas. Existem só dois portões em Talmudio: um norte e um sul. O norte só leva para Ectin. O sul é o que dá saída para o resto do reino, do continente. E o que, que acontece? Esse portão sul, por ele ser a saída para o continente inteiro, ele comumente era envolto em viajantes, em guardas, em trânsito de pessoas e animais. E o principal, a grande feira, que era o lugar que a, a, as pessoas se reuniam para fazer comércio, era logo no portão da entrada, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Do lado de dentro, as pessoas mais corretas, mais dentro da lei. Do lado de fora, aquele pessoal que trabalhava mais na surdina. Mas existia uma grande feira ali em volta desse portão existia Porque é não só evidente como triste quando você chega no portão e você se depara com ele praticamente vazio. Com apenas dois guardas, um cuidando cada guarita de cada lado. E algumas pessoas sentadas em volta do portão. Não pelas laterais, só na, na entrada mesmo do portão. Dando espaço. Para quem viaja Mas fazendo um, um, uma fileira de pessoas Como se fossem vários mendigos Vários pedintes Que é o que eles estão sendo nesse momento Porque diferente daquele trabalho Que tinha naquelas feiras Agora existem várias pessoas sentadas Com cara de fome, sede, frio E com muita tristeza no lugar Isso é o que você vê chegando
3: Eu me dirijo rapidamente a um guarda Agora eu estou com mais pressa e pergunto O que houve aqui? Onde está a feira?
1: Tá, os dois guardas que tem aí por perto... Estão lá em cima na guarita. Fica em, em cima, olhando, né? O, o, o quem entra e quem sai. Mas mais pra frente, dentro da cidade... Você consegue avistar um guarda.
3: Tudo bem. Eu não, não, não me dirijo aos mendigos. Eu vou diretamente a um guarda. Certo. Você chega nele e ele fala assim... Ah, grande senhor...
1: É, o, o, o que exatamente o senhor quer saber?
3: pelo que me lembro... Eu costumava ter uma feira aqui. Agora eu só vejo... Mendigos... E pastagens estranhas. O que aconteceu com a cidade?
1: Ah, sim... Deve fazer algumas luas que o senhor não vem até aqui Nos últimos tempos Nossa cidade foi assolada por um mal Um mal que nos priva Da comida, nos priva da água Que vem do Rio do Norte E principalmente, nos priva De trabalhar e existir Somente os guardas ainda Mantém seus postos, os poucos Que sobreviveram E a realeza continua sendo a realeza Porém, hoje em dia eles são A realeza de um povo pobre
3: Entendo, bom não se preocupe, meu bom homem. Eu falo, é, eu falo isso me aproximando dele e botando uh, uma das mãos em seu ombro. Bem próximo.
1: É que olha com o olho abertão para você.
3: Fui chamado aqui para auxiliá-los. Farei o máximo que puder para ajudá-los e voltar a belezas. Eu falo belezas olhando para ele. As belezas deste lugar. Agora da, eu um
1: tá peitoral, assim?
3: Dá um, sem dúvida. <risos> Agora eu, de, eu tenho que ir.
1: Ah, claro. Por favor e muito obrigado. Fique à vontade. Tá então, Está eu, sempre
3: de braços abertos. Eu me dirijo a. Ah, esqueci o nome da organização. A ONG em questão que estava no. É a
1: organização das, das Velhas Terras.
3: Organização das Velhas Terras. Me dirijo até lá com o máximo de pressa possível.
1: Beleza, você sabe que existem dois, é, entre aspas, duas prefeituras nessa cidade: dois castelos vigentes. O do reino, que é o de Tamudio, e um, um pouco menor, que é uma pequena fortaleza, bem pequena, mesmo como se fosse um, uma delegacia, que é o lugar onde o pessoal das nações se, se reúne. E aí, então você vai direto
3: pra esse então? Sim, vou direto pra esse.
1: Beleza, você andando um pouco pela cidade Você se depara, como eu disse Com pessoas pobres é, Fazendo pequenas negociações Só que você se depara Com uma situação que é Uma ou outra pessoa que vende talvez uma galinha Morta ali é, Um pouco de comida verde Do pouco que você consegue ver de comida sendo vendida Há valores extremamente Altos De pessoas com pequenos sacos de dinheiro Comprando é, um, um, um pernil de, 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 um, de uma caçada então dá para ver que a alimentação deles ali está totalmente escassa e você repara que em vários lugares da cidade que você já pode ter visto que essa cidade ela era muito compreensiva com a natureza ela sempre deixou vários vários coxios de água para os cavalos que chegavam das viagens e tudo mais e estão todos secos. Isso no caminho até lá. Você vai querer falar com alguém alguma coisa ou só vai bater na porta lá? Vou ir direto pra lá. Beleza, então. Marcos. Oi. Você está atualmente chegando na cidade. É por volta da hora do almoço. E você se depara com uma situação muito parecida dessa que foi descrita pro Latrell. Pro A diferença é o horário que tá um pouco mais calor, tá um pouco mais quente... E logo que você está chegando nos arredores da cidade, você tem essa mesma visão que ele tá tendo, só que com um pouco mais de calor. Basicamente é isso. Hum, beleza, o calor não me incomoda,
2: eu gosto até. Um... Não, 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 não é pessoa... calorzão,
1: é tipo o calor daí do Rio Grande do Sul. Calor, entre aspas. <risos> tá. É o calor do meio-dia é. no
2: Rio Grande do Sul, entendeu? <risos> um... As pessoas parecem estar tipo Passando por um ar de miséria mesmo Assim, mas ou é comum isso?
1: Não, assim, não é que eu essa, essa cidade é assim é Temúdio é a Penúltima cidade do continente A norte, tudo que vem do norte Passa por Temúdio E tudo que vem do continente inteiro Pra subir pro norte Passa por Temúdio Então ah, tá, é então uma das eu... cidades mais ricas que tem
2: Ah, bom, tá até as pessoas na rua não aparentam estar passando fome nem nada, né? Tá, então, tudo bem, elas, então,
1: elas. Não, é que tá. A cidade era assim. Agora tá do jeito que eu descrevi pra ele. É, isso que eu queria saber. Tipo assim, ah, eu sim, sei sim. que ela mudou pra caramba. E tá, tá, tá decadente. A cidade tá decadente. Porque, assim, olhando pelo mapa, basicamente, Temude é um gargalo entre o norte e o sul. Então acaba juntando muito dinheiro ali. Uhum. E não tem nada disso ali. Sim,
2: uh, olha só, eu tenho um insight, né, que é o intuição, e mecanicamente tu usa insight para ver se tem algo errado, tipo de encantamento sobre uma pessoa e tudo mais. A possibilidade de eu usar o meu conhecimento de investigação e a minha intuição para saber se há algo sobrenatural acontecendo na cidade, assim tipo alguma áurea, Bacabra, alguma coisa assim. Já que eu sou um cara com um pé no sobrenatural.
1: Sim, você pode fazer dois testes. Um fora da cidade e um dentro da cidade. Beleza. Aí se você quiser fazer os dois, um só, você que decide.
2: Tá. Hum, não, eu vou fazer... De que que é, aliás, o teste? Do... É o teste de intuição. É de, in de intuição mesmo? Tá, deixa eu só tá, Eu vou fazer o primeiro fora da cidade Aí tu me diz o, que, que, eu, o que, que eu vejo E tudo mais E aí depois eu faço dentro da cidade
1: Beleza Pro primeiro teste você tem a mesma concepção Que o Latrel teve na chegada
2: uhum. Beleza Vou fazer o outro aqui então
1: Perfeito Dentro da cidade com esse teste você consegue Duas situações com ele Uma, você entende Que o que está acontecendo Não é é na cidade então é assim você, você estava lá fora, tentou reunir informação, mas não chegou a uma conclusão viável, à medida que você foi entrando na cidade e vendo as coisas você foi, é, vamos dizer assim abstraindo e tirando mais informação do que você estava querendo e você conseguiu perceber mais coisas lá de fora e refletir com o que está acontecendo ali dentro e a, a maior conclusão que você conseguiu tirar nessa segunda etapa foi que não é a cidade que está com um problema A cidade está sofrendo os reflexos De algo que está acontecendo lá fora
2: uh, Ok, eu posso uh, Isso Assim, isso foi intuitivo né? Eu olhei, analisei senti a vibe Eu posso fazer um teste relacionado A carisma, pode ser de persuasão Para eu ir conversando com as pessoas E tentar obter informação delas Que é o meu tá.
1: porte ao carisma Tá. Testes sociais, eu, eu, eu deixo fazer qualquer um, desde que você escolha alguém pra falar e interaja com a pessoa.
2: É, sem problema. Diferente do.
1: Tipo assim, não dá pra eu fazer fast travel com NPC, entendeu? Não, não, sem problema.
2: Uh, é porque, como eu tô na cidade, às vezes é mais abrangente, né? desata encontra sim. tal pessoa, mas beleza.
1: É porque uh, não, é, aí que tá, não tem tanta gente na cidade, então não dá pra ser fast travel, entendeu? Ah,
2: uh, tá. Se eu tivesse procurar... uma porrada
1: de gente, daria. Como eu sou um
2: aventureiro mais vivido já... Eu vou procurar tipo um mercador... Alguém que eu saiba que tá na cidade há muito tempo, sabe? Quem parecer ser mais da cidade, assim...
1: Oh, uh, então provavelmente que... eu vou procurar um mercador mais idoso, assim, e tal... E vou falar com ele... Que você se lembra... A, a pessoa com quem você mais conversou nessa cidade... É, foi um joalheiro... Que ele residia é, na região sul da cidade... Bem próximo ao portão... Só que ele residia numa parte mais, é, assim, mais periférica Mais gente mais é, pobrinha da cidade Porque ele decidiu fazer a joalheria dele lá exatamente para chamar comércio Então você sabe que ali a sul, próximo do portão Tem essa casa que é a joalheria do cara Que mora um senhorzinho e uma senhorinha Beleza, eu vou indo até lá uh, Apesar de eu,
2: de eu gostar de da minha armadura e tudo mais, eu não tô em combate, não tô em missão, então eu tô tipo com roupas mundanas de aventureiro, eu não tô usando armadura, tá? E só tô com escudo nas costas e nem arma, então eu tô bem tipo a
1: paisana, por assim dizer. Sim, sim. Esse, esse casal que você conhece é um casal de humanos, tá? É, é o senhor Harry e a dona Laura. Tudo bem. Eu sei onde é que é a casa dele? Sim, sim. É que você já negociou tá. com eles e tudo, então fica mais prático. Beleza. Então eu
2: vou até a casa ou a loja dele, aonde eu acho que ele deve estar. Tá. Uh, tem movimento quando eu tô chegando ou parece que o negócio dele faliu? Então,
1: em etapas, no caminho até lá você vê as poucas pessoas na rua passando pelas mesmas situações, é, fazendo algumas negociações, é, você sente nas pessoas que elas estão mal questão é, comida e beber água, você, você repara também essa coisa do, do não ter água nas coxias dos cavalos que ficavam na cidade, e chegando próximo do, do lugar, porque é um lugar meio aberto até, é, em volta não tem tantas casas, mas tinha alguns comércios, você repara que o lugar ele não está abandonado, mas ele está de portas fechadas, ele está com as janelas fechadas, mas você vê lá do fundo saindo uma fumacinha que aparentemente deve ser da, da, da lareira ou do, da, daqueles fogão além Mas o lugar em si tá fechado hum, Tipo como se a
2: loja dele estivesse fechada, mas a casa tá, tem
1: gente É, aparentemente sim
2: Bom, eu vou bater na porta, tipo eu
1: subo ali na porta, eu bato na porta, vou ver se alguém atende Você bate ali algumas vezes, não só uma, e não chega ninguém a, a aparecer Ok, eu vou... É um lugar aberto, eu se vou... quiser, você pode dar a volta. É, eu
2: vou circular o lugar... Tentar ver se tem uma porta por trás... Ou uma janela que pelo menos me mostre a pessoa lá dentro.
1: Certo. Alguma você coisa? Vai... Não, não. Você vai circundando a casa... E você repara que ao fundo tem uma porta aberta. E dá pra sentir é, o, o cheiro... Porque assim, como a cidade inteira... Tá dessa forma mais seca, vamos dizer assim... É, dá pra sentir o cheiro de comida saindo de lá. Então o cheiro da uhum. comida já diferencia o ar do lugar. E aí, à medida que você vai chegando perto da porta, você vai vendo que o lugar realmente tá escuro, né? Tá, 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 não tá vazio, mas aparentemente não tem quase ninguém lá dentro, ou ninguém. E tem. É, no que você consegue olhar de primeiro na porta, assim, tem um, um. Diferente de um fogão a lenha, tem um fogareirinho feito no chão, não no fogão a lenha. Com uma panelinha cozinhando alguma coisa ali. Com um caldeirãozinho cozinhando alguma coisa. Mas não tem ninguém ali. Que bizarro.
2: <risos> ok. Eu dou uma batida, assim, tipo, no, na passagem da porta,
1: sabe? Falo, senhor Harry, sou eu, Marcos. Lembra de mim, velhote? Quando você fala essa, lembra de mim, velhote? Aí você vê que de um dos aposentos, porque o lugar, ele é meio redondo, mas ele tem uns quartos dentro, né? E aí você vê que de um desses quartinhos sai a dona Laura. Cara, ela tá... Acabada visualmente Ela está acabada, ela está seca, ela está desnutrida Ela está mal fisicamente Mas ela olha pra você E ela Ela, assim, ela dá um, uma estranheza porque viu alguém E ela dá aquela forçada no olho Que o senhorzinho dá pra olhar assim Aí ela É você Marcos Sim dona Laura Eu Não
2: tem sido Não tem sido bons tempos pela cidade né?
1: Ela vai indo até você sem falar nada E te mete um abraço coisa que você não tá acostumado a receber eu,
2: eu abraço ela com certo carinho e enquanto eu abraço ela eu vou soltar um pouco do meu poço de cura nela uns 5 pontos de vida narrativamente, porque eu quero que pelo menos os males que estão 5 pontos de vida dá pra curar algum tipo de de coisa nociva né? No... ao meu entender eu tô tentando tirar tipo, alguma doença que ela pode estar tá, alguma coisa assim devido a a situação que ela tá uhum. uh, E vou Você faz isso? Emite
1: um brilho? Alguma coisa assim? Uh,
2: as minhas mãos emitem um brilho uh, Negro Ela emite tipo como se fosse Sabe uma áurea de Como se fosse uma sombra saindo da mão assim? Isso E se tu olhar atentamente ela lembra O, o, o espaço, sabe? Como se tivesse uma áurea do, do espaço Assim na minha volta
1: Assim, ele faz um cosmos na sua mão e, e acaba, assim. Isso. Isso. Maneira. Você faz isso e você repara que é, a, a postura dela endireita um pouco mais enquanto ela te abraça, assim. E aí ela solta, olha pra você com aquele sorrisinho de senhorinha e fala: Ai, ah, obrigado. Eu precisava de alguém pra me ajudar. Entra, filho, entra.
2: Que isso, dona Laura. Eu... Você sempre me tratou bem. Uh... Onde está o seu esposo? Eu falo meio que procurando assim, sabe, pela casa, mas eu vou em direção onde ela me indicou pra sentar, assim, pra entrar e então. tal.
1: Ela, ela vira, é que ela tava olhando pra você assim, né, ela abaixa a cabeça, vira de lado assim, em direção ao fogareirinho e vai indo, e aí ela fala assim, é o Harry, o Harry não está mais aqui. Ahn...
2: Uh eu consigo entender que ele faleceu ou
1: tipo assim aparentemente sim ela fala com tristeza mesmo ela só não tá mais olhando pra você ela tá olhando pro caldeirãozinho assim em direção a ele mas ela fala Ai, com caraca, um pesado mesmo
2: cara. Pesado. eu tô tão acostumado com as minhas narrações bizarras <risos> assim meio off topic tem algum motivo de eu achar que ela pode ter matado o velho e feito um sopão
1: dele? Cara, na sua cabeça, como você é um ser Entre aspas, demoníaco Nada é impossível Só talvez cara, não seja
3: provável Você acabou cara, de mudar eu... O naipe da cena, cara eu Tava com muita dó <risos> dela, mas agora eu tô Meu <risos> Deus, o que está acontecendo?
2: Cara, eu Eu vou até ela Põe a mão no ombro dela, assim, andando Com passos vagorosos, assim Coloca a mão esquerda no ombro dela Ahn uh... E eu olho com uma certa ternura Mas ao mesmo tempo eu observo dentro do, da, do caldeirão dela E falo Meus pesos, dona Laura Mas eu tenho certeza que o meu senhor vai receber eles Ele de bom grado Ele estará num lugar melhor esperando pela senhora Quando a sua hora chegar Eu orarei por ele todas as noites
1: Ela começa a respirar mais fundo Quando você tá falando isso, só isso Beleza
2: eu falo pra ela. Uh, eu não vim aqui, na verdade, pra. para procurar o Sr. Harry. Eu vim pra buscar informações de vocês. Vocês são as pessoas mais antigas que eu conheço na cidade. E a cidade mudou muito desde a última vez que eu vim aqui. Uh, a senhora consegue sentir esse ar. Esse ar ruim na cidade? Pode me dizer o que tá acontecendo?
1: Ela. Como ela, assim, ela não tá de costas pra você, né? Ela tá de lado, né? Mas ela olhando assim pro caldeirãozinho, ela leva a, a, as costas da mão, né? Próximo do nariz, ela dá uma... Sabe, uma, uma limpada assim, passa no rosto. Aí ela... É, os, os últimos tempos têm sido difíceis. Harry fez o melhor que pôde. Ele foi até a última energia que ele teve pra cuidar da joalheria era a vida dele mas o pouco que ele conseguiu deixar pra mim eu estou usando pra sobreviver mas nem sei quanto tempo mais eu posso conseguir essa cidade não está mais viva, filha. ela está morrendo só que o pouco de vida que resta nela não passa de perseverança então é questão de tempo se o que acontece no norte não for resolvido Não temos esperança Ah,
2: Mas não se preocupe Eu sou a luz da esperança Eu sou o que vai guiar E trazer a glória de volta Para a cidade Não se preocupe, dona Laura Eu lamento que eu não estivesse aqui Quando o senhor Harry estava lutando Mas eu estou aqui agora Nenhum mal cairá sobre a sua casa Tenha fé Que eu farei a sua fé virar fato E trarei glória de novo à cidade mais alguma coisa que a senhora possa me dizer... a é encarar os problemas do Norte?
1: Enquanto você tá falando isso... Ela leva a mão assim embaixo... Pega uma, uma cumbuquinha dessas de toma sopa... Vai levando a mão pra servir uma sopinha assim... Ela... É... Só fale com os responsáveis da cidade... E faça algo... O pouco tempo que me resta... Eu vou acreditar em você... Enfim... A gente não tem mais nada pra acreditar aqui... E ela serve uma conchadinha... Aí ela, aí ela olha pra você, com a cara derramando as lagriminhas E estende a mão assim, tipo, te oferecendo a sopinha
2: Eu pego nas mãos dela, assim, por baixo da cumbuca, assim, devolvo Dou um beijo na testa dela e digo Não precisa, senhora Laura, eu estou bem alimentado O meu corpo resiste bem Se alimente, você vai precisar esperar até que eu retorne Eu pego na minha mochila, me ajoelho meio que ainda na frente dela Mexo na minha mochila, eu tenho 10 rações de viagem, eu deixo 9 com ela. Na verdade, eu deixo as 10, eu deixo todas as minhas rações de viagem com ela. Beleza. E vou me retirar. Já levanto imediatamente e vou procurar os responsáveis da cidade.
1: Beleza. Você deixa é, as rações ali na mesa, em algum lugar assim? É, ela... tipo assim,
2: eu me ajoelhei na, na, na frente dela, eu deixei ali mesmo, hum, assim.
1: Tranquilo. Ela, ela olha pra você assim, assustada, fala, filho, é... Não precisa tudo isso eu, eu, eu ainda tenho um pouco de comida Mas o que você puder deixar Eu, eu vou ficar agradecida Porque é, também se faz necessário Mas olha é, é, O Harry deixou uma coisa pra você Ele, ele deixou uma coisa Aí ele, ela, ela vai andando assim Devagarzinho né? Ela vai até um, um Um desses armários de cozinha né Que, que, que tem gavetas embaixo E portinhas em cima Aí ela vai embaixo, abre uma portinha embaixo Um lugar meio escondidinho assim E ela tinha um baúzinho Uma caixa como se fosse um, uma, um Pra gente, um, sei lá Uma caixinha de som, uma caixa pequena Realmente uhum. uma, uma, uma caixinha retangular Pequenininha Tipo ela um porta-joias Isso, de madeira, bem rústico Não tem tranca nem nada Ela te entrega assim e fala Filho, leve é, acho que se Harry queria que isso ficasse com você É porque ele tinha fé em você também
2: eu pego, meio surpreso ainda, coloco dentro da mochila, no espaço onde eram as rações. Agradeço mais uma vez ela, abraço ela, um abraço bem carinhoso, assim. E digo: não perca a esperança, dona Laura. Eu trarei a luz pra, pra sua casa, pra sua cidade. Deixe comigo. Afinal, eu nunca lhe decepcionei.
1: <risos> ela esboça um sorriso com as lágrimas e ela levanta a mão fechadinha, como se ela estivesse falando assim: vai lá então. <risos>
2: Eu vou saindo meio Brincando assim, tipo eu vou andando De costas, sabe, ainda falando com ela Em direção à porta E quando eu sair da porta Eu vou descer da casa Me ajoelhar perto do solo da casa Tocar na, nos degraus Que levam à porta E vou usar a magia Bless uh, Abençoar Na casa, não faz nada Mas narrativamente é o que o meu personagem faria Então eu, eu abençoo a casa E saio dali Vou seguir meu rumo.
1: Hum, perfeito. É, você vai, bom, você sabe que você foi convocado da mesma forma que os outros aqui. É, você foi convocado pela União, né, do, do, dos Reinos, mas existem os dois lugares, o a, a casa do rei, né, a casa do rei e a casa da União. Você vai em qual? Uh,
2: pelo que ela falou, qual que eu entendo que ela estava se referindo?
1: Ela, ela não deixou bem claro. Ela falou tipo os responsáveis da cidade, só. Tá, a casa do rei seria de patente acima, né? É, tem a casa do rei da cidade E tem a, essa, esse, essa delegacia, entre aspas, que é da União
2: É, eu acho que eu vou na casa do rei Porque pra mim pra, uh, uh, parece mais direto, mas... É, eu vou na casa do rei Ele parece ser um cara com um poder mais centralizado e mais direto de se atingir Menos burocrático, por assim dizer Beleza, então
1: você se dirige até lá, fica bem a norte da cidade. O castelo dele é básica, É um castelete, Não é um castelo enorme. O castelete dele fica próximo do, da saída norte. Você, depois de andar algum tempo na cidade, vê que realmente a questão da cidade é séria. Porque, tipo, tem gente desmaiada na rua que, com, chegando e dando um toque assim pra ver se a pessoa tá acordada, você até repara que a pessoa tá morta. Nossa senhora, então, tipo, tem gente morta na rua. E não tá fácil o negócio, entendeu? E aí você caminhando, questão de alguns, algum, algum tempo ali, questão de uma meia hora, uns 40 minutos em linha reta. Você chega à porta de entrada do castelete. Você sabe que aquele lugar deveria ser tão bem guardado quanto uma mina de ouro o melhor que aquele reino poderia ter. Porém, tudo que tem aí na frente é um guarda. E você chegando na frente, você consegue ver que pra dentro tá tudo vazio. Tem só um guarda na frente do portão. É um guarda humano? É um humano. Ele tá com o com, com um elmo, assim, meio abaixadinho, como quem tá escorado na lança, que eles usam lança ali, né? Ele tá escorado na lança ali, assim, meio cansado, meio abatido.
2: Ele tá abatido de estar, tá, tipo, o tempo todo ali, ou ele também tá na mesma situação de fome do, dos moradores normal?
1: Bom, olhando pra ele. Você vê que ele tá meio desnutridinho Meio sugado
2: Ah tá, tá Não, eu queria saber se tava faltando pra todo mundo Ou se eles estavam se alimentando melhor Beleza, eu vou abordar ele ou... uh, Olá, meu querido, tudo bem? Você parece meio cansado Que tal só deixar eu passar e falar com o seu senhor?
1: Oh sim, claro é, Deixe-me abrir o portão Ele vai assim, meio tremo com a, com a mão direita Pega a chave Escola a lança de qualquer jeito no corpo assim Abre o portão pra você e dá passagem nossa, <risos> ok. Eu passo
2: meio surpreso pela facilidade. E vou até onde eu entendo que seja os aposentos do rei.
1: Eu vejo alguém durante o caminho ou tá vazio mesmo? Então, antes de. É, porque assim, você entra no portão, né? Tem um jardim até lá. Que você repara que esse jardim, se ele era exuberante e incrivelmente bonito, ele não é mais. Ele tá apagado, não tem flores, A pouca vegetação que ainda tem lá É uma vegetação mais resistente, mais. Natureza que sobrevive no deserto mesmo uhum. E as fontes que deveriam ter água Não tem não Nossa tá. Isso até chegar no castelete uhum. Chegando lá no castelete Tem dois guardas lá na porta Na mesma situação física Daquele primeiro A diferença é que esses dois são dois meio elfos Dá pra ver porque eles têm bem cara de meio elfo mesmo. É, é elfo, mas não é Eu
2: venho andando Se eles não me pararem eu só vou passar Até tá, tipo entre eles, sabe
1: Bom, quando você vai chegando bem próximo a eles, o, o, o da direita, da sua direita, fala assim... Alto, amigo. É, quem é você?
2: Ah, eu sou o Marcos Eu sou um aventureiro de renome aqui do reino. Eu vim tentar resolver o problema da cidade.
1: Deixa eu me passar, preciso falar com seu senhor. Aí é, o, o outro cara olha pra ele... É, o nome dele estava na lista, fique tranquilo. Aí ele... Ah... Tá certo, fique à vontade, por favor é, Entre daqui e é só Seguir direto, você vai chegar até a sala principal
2: Muito obrigado, meu querido Muito obrigado Eu sigo, tipo, não vou falar muito com eles Porque eu tô bem preocupado com a situação Uhum
1: Enquanto isso, Morris Pois não A sua viagem segue tranquila é, a, Além da carruagem que te leva com dois é, representantes da sua religião Mais uma outra carruagem de guarda vai junto com você Ela vai atrás de vocês, no caso E a viagem realmente é tranquila, os dias se passam Você não fica sem é, mantimento nem nada Vocês não necessitam caçar durante a viagem, porque você foi numa viagem muito bem é, trabalhada financeiramente, então é uma viagem muito luxuosa para o tempo até que vocês vivem, mas é o melhor que a sua religião pode lhe proporcionar. Depois de seis dias de viagem, dormindo, comendo e descansando o máximo que você pode para começar a sua missão, você... Recebe uma, uma batida na, na madeira da sua carruagem. Senhor, é, estamos chegando é, na cidade, é, o, o... mas parece ter algo errado aqui. Ora, o que
0: há de errado? É, senhor, é, veja você mesmo pela
1: porta. Que é uma carruagem fechadinha, né?
0: Eu abro a porta aqui. Você
1: abre, cara, é a descrição do lugar que eu dei pra isso você tem consciência, pelo seu conhecimento dessa região, que não é assim nem fudendo.
0: Pelas barbas de templos... O que aconteceu aqui? Mas que... Que ralé... <risos> Isso vai ser muito bom. É... Você ouviu lá de cima. Eu não tenho ideia, senhor. Será que estamos no lugar certo? Não nos perdemos?
1: Não, não, a estrada só pode levar até lá. É aqui mesmo. Estamos chegando. Você consegue ver pela porta a lateral da cidade, assim. Aparentemente é lá
0: mesmo. Mas, que absurdo. Seria. Nossa Senhora. <risos> Nossa Senhora é <risos> ótimo. <risos> Nossa Senhora.
1: <risos> Basicamente, você tá tendo a mesma visão que eles. Só que você tá chegando ali por volta das... 5 e meia, 6 horas da tarde Um pouco antes do entardecer À medida que você vai entrando na cidade O, o cara que tá pilotando ali a, a sua carruagemzinha, ele, ele vai parando o cavalo logo depois da entrada E você ouve assim Senhor, para
0: onde nos dirigiremos? Bora Vamos até o rei deste local Creio que ele deve, deve ter explicações Se não, pegou o dinheiro e fugiu não sei, deixou toda essa cidade empobrecida, olha... Ah, tenho nojo desse local... Certo, certo... Seguimos então para a, a, a residência do rei? Sim, vamos... Mas vá depressa... Não tem o dia
1: todo... Ele manda um chilepe nos cavalos... Senta o mais. E os cavalos estão cansadinhos, né... Porque era para ser o fim da viagem... Eles já estão esperando uma água... Então... Mas beleza... Você vai subindo reto... É, você chega lá... É, na frente da entrada... Não tem nenhum guarda lá. Só tem a entrada com o portão e o portão tá aberto.
0: Mas... Mas o que é isso, um rei? Nem ao menos se dá o trabalho de deixar um, um menino cuidando do, do portão. Certamente esse rei pegou o dinheiro e fugiu, mas... Não custa nada tentar encontrá-lo. Cocheiro, fique aqui. Vá cuidar dos animais. Eu vou a pé até o palácio.
1: Aí o, o cocheiro aí fala assim... Certo, senhor daremos um jeito aqui, vou, vou procurar água e comida para os cavalos
0: isso, isso, não, não estrague minha carruagem vou usar ela eventualmente mantenha-se por perto sim senhor, você é, vai seguindo então né, você uhum. vai seguindo
1: subindo aquele caminho da mesma forma que eu descrevi pro, pro, pro Marcos você vai vendo como tá o lugar, realmente tá entristecido o lugar tá, tá ruim mesmo e à medida que você chega lá também não tem guardas Na entrada do castelete em si
0: Isso.
1: Só tá o portão
0: aberto Mas... Mas que coisa mais grotesca Sinal de pobreza Eu passo longe Vai
1: tomar no cu Os caras tá morrendo Mas
0: <risos> é, tudo bem, relaxa Ignora o que eu falei Eu sigo... Eu sigo... Vou seguir para dentro dessa... Dessa pocilga Que chamam de castelo você
1: adentra depois das escadas... E a gente pausa, eu volto no Marcos. Marcos, depois que você passa da escadaria... Que é uma escadaria não muito longa... Você entra no lugar... E você repara que não tem pessoas trabalhando lá dentro. É um lugar grande, muito bonito, muito bem construído. Era pra ser realmente um lugar que representasse a grandeza desse lugar. Mas o silêncio que tá lá dentro... É, não chega a assim, ser ensurdecedor, mas ele já demonstra que esse lugar tá praticamente vazio. Então ele tá realmente novamente representando como a cidade tá. Hum, que
2: merda. Eu
1: paro e,
2: e eu falo, tá? Eu não eu não penso, mas eu falo É bom que o senhor esteja me guiando pra cá Porque o que quer que esteja acontecendo aqui Eu poderia jurar Que tem os seus tentáculos nele E eu sigo Dentro do salão procurando alguém Eu vou falando Ei uh, Cadê o senhor desse castelo? Alguém aqui? Afinal nos mandaram aqui
1: E eu tô Você... tipo olhando pros lados sabe, Meio perdido assim Tentando achar alguém Você na vastidão desse lugar enorme e vazio e no brilho dos vitrais que batem no, no, Na luz Do seu meio dia pô, Quase uma hora da tarde pra gente Você vê uma, uma senhora Que aparentemente é uma governanta Saindo de um dos cômodos laterais E vindo até você Ô oh, senhor, senhor, por oh, gentileza Ela vai indo até você o, o senhor, é
2: Eu me chamo Marcos, Marcos Felfire Recebi esse documento me mandando vir Até sua cidade Eu mostra tipo, tô mexendo na mochila, eu mostro o documento, mas eu, fixo, eu não dou pra ela, tipo, eu só mostro na minha mão, assim. Hum,
1: ela olha assim. Ah, sim, claro, esse é um documento oficial da União, não é mesmo? Isso, exato, uh, mas eu não vim
2: aqui falar com a União, eu vim falar com o seu senhor. Onde está o rei desse lugar?
1: Ah, o, o, o rei está em seus aposentos, ele se encontra doente. É, a, a senhora dele está junto com ele Eu posso levá-lo até lá
2: Ah, sim, por favor uh, Desculpa, minha querida Eu não perguntei o seu nome Como você se chama? É, Dietris, Dietris uh, Senhora Dietris, é, somente eu fui não, eu
1: Dietris, Dietris, com D
2: Dietris, Isso. claro Perdão pelo meu descuido Senhora Dietriz, Somente chamaram eu para Essa cidade? Documentos assim não parecem ser enviados por um único herói. Ah, não, e, não, mas ah, eu não vejo mais
1: ninguém aqui. Na, na verdade, é, foi feita uma reunião entre os líderes das cidades. A, a última reunião que o meu senhor participou. É, é, e foram é, chamados vários homens de grande, grande valia, como o senhor presumo, mas é, os foram feitos convites, foram feitos preces, foram feitos. É, aclamações para que eles viessem e. Eu não sei dizer se algum já veio, porque eles foram chamados para ir direto na, na, na delegacia da união. Ah, compreendo. Mas se o senhor quiser falar com o rei, eu posso levar o senhor até lá? Por favor. Sim, sim, por eu favor. Ela, uhum. Eu vou seguindo ela. Eu uh, vou seguindo ela.
2: Pensando que realmente não foi uma boa escolha eu ter
1: vindo pra cá, mas eu vou seguir ela. Então, vo vocês sobem uma escadaria grande, reta, pra cima, no caso, né? É, e vão uhum. indo depois fazendo um... Tipo, a escadaria vai para dois lados, quando ela para num vitral enorme, assim, de um cara com o um pé em cima de uma pedra e com uma espada para baixo, assim, mó bonitão, que deve ser uma parada da cidade. E vocês uhum. seguem à esquerda, na escadaria que faz uma grande curva, e vão indo a uma região do, do Castelete que leva uns aposentos que aparentam ser maiores, porque tem poucas portas no... No, no, nos entremeios do corredor E aí vocês vão até a última porta Que até o aro da porta É totalmente diferente dos outros E tem um símbolo real Na frente da porta A porta está entreaberta Ela vai indo até a porta e fala Senhor, por gentileza Aqui a, a, o, o rei está Mas eu recomendo que é, a conversa seja
2: relativamente breve, ele não está bem. Eu respiro fundo, assim, tentando me acalmar um pouco pela situação toda. Falo pra ela, claro, eu nunca botaria a vida de alguém em risco dessa forma. Eu adentro o local e...
1: Ela entra junto com você? Ah, tá. Tudo bem, eu... Agora, tipo, ela que abre a porta pra você entrar e vai entrando tipo, Ela, ela é, ainda é a, uhum. a governanta né? Ela abre assim e te anuncia é, Senhor Eric é, o, o senhor Marcos está aqui para ter com o senhor E aí, tipo assim Tá um cara deitado dormindo na cama Um senhor, tipo um cara meio Meio rei Arthur velho Deitado na cama uhum. E uma, uma mulher do lado dele Segurando na mão dele assim, como se estivesse olhando ele dormir ela anunciou você mas... pra educação, porque aparentemente ele tá dormindo
2: Beleza, eu só Eu olho pra ela e digo Perdão por Eu, eu falo um pouco mais baixo, né, eu digo Perdão por Vir aqui Atrapalhar o descanso do seu Do seu rei, do seu Companheiro, mas eu preciso Realmente saber o que está acontecendo nessa cidade E eu acho que ele deve estar em desespero Quanto ao povo dele Se você me permite eu vou tentar falar com ele Só que quando é... eu falo isso Eu meio que não espero ela responder E me sento do lado dele Tipo, eu me sento meio afastado Eu me sento em alguma cadeira da sala Mas eu não vou sentar do lado dele Tipo, eu não vou falar com ele Eu vou tentar outra coisa, sabe? Eu, não vou, eu vou tentar não acordar ele Mas falar com ele mesmo assim
1: Tudo bem Você chega Quando você faz isso vai sentando a, a mulher dele é uma mulher loira De cabelo trançado, já uma senhora Deve ter ali seus 45 Por volta disso, de idade é, Ela aparenta ser bem mais nova Que ele, bem mais nova mesmo Não, e... peraí,
2: 45 bem mais nova Ela é tipo a, a Marisa Tomé a, a, a nova avó do A nova tia May Ou ela é uma mulher Isso. tipo surrada ah, é lindo, não, não, então.
0: não,
1: é, é, ela é linda, Não, não, ela é muito bonita, ela é a rainha. Puta que pariu. Tá,
2: o Marcos tá um pouco desconfortável, então ele nem vai falar com ela no começo. <risos> tá, agora já falou. Mas assim, eu é, é, é Sim, eu já falei, mas tipo assim, eu já nem vou, nem vou mais interagir com ela, sabe? Eu já fui sentar, uhum. se ela falar comigo eu vou tentar ser educado, mas ele vai não olhar muito pra ela, porque um dos, dos defeitos do Marcos é que ele é extremamente volátil pra desejos carnais, então, tipo, ah, isso pode desviar. Isso pode é, desviar ela, a atenção ela é dele. bem
1: milf, se é isso que você quer saber. Ela é? <risos> é, o
2: Marcos já tá meio... Tipo assim, ele tá tentando se manter no clima pra não atrapalhar o raciocínio
1: dele, né? Só que assim, ela tá bem broxante porque ela tá com a cara de choro e tanto Sim, ela quanto bem. o rei, eles estão bem com cara de desgastado. Sim. Eles não estão com cara de 100% é reinado full, sabe, eles estão bem desgastados também, uhum. ela tá com aquela cara de olho fundo, choro, assim, ela tem o olho azul clarinho, ela tá bem essa cara de sulista de vocês aí, só que bem desgastada. assim. <risos> Valeu!
2: <risos> tá bom. Uh, olha só, o que eu vou tentar fazer é o seguinte, eu vou me sentar um pouco longe, né, onde tem uma cadeira, e com o meu patrono o meu patrono, ele é um grande antigo, ele é uma entidade cósmica, por assim dizer. Ele hum. me deixa tocar a mente de criaturas. Tá? Sim. Eu só. Ó, ele, diz... ele não me diz nada que essa criatura precisa estar tá consciente, cara. Ela só diz que eu me. Ela só precisa ver ela estar a 18 metros e eu não preciso nem falar o um idioma que ela falha. Ela só precisa falar um idioma que exista. Sim, sim, sim. Então eu vou tentar acessar a mente dele Que tá dormindo e conversar com ele Projetando
1: no sonho dele, sabe Certo, é, deixa eu te perguntar é, Antes de você fazer a habilidade Você já declarou que vai fazer, beleza, vai fazer é, Existe alguma restrição Local do, do ser com quem você quer conversar Por exemplo Ele tem que estar no mesmo plano que você Ah, boa pergunta Deixa eu ver aqui Hum...
2: Cara, então... Teoricamente, ele diz que eu preciso ver e ele precisa estar até 18 metros.
1: Tá, como é que você vai fazer isso, então, em prática? Vai lá.
2: Eu vou me sentar e eu vou meio que me concentrar a ponto de parecer que eu tô quase dormindo, sabe? Uhum. E a minha ideia é me projetar mentalmente na mente dele. Em vez de eu só conversar narrativamente, eu vou aparecer no sonho dele e conversar com ele lá dentro. Certo. Pra que eu não canse o corpo físico dele. Uma projeção astral. Isso. Tipo isso. Eu vou tentar combinar essas duas habilidades, né? De... Do carisma do, do meu personagem e a malevolência dele. Agora, se vai dar certo, ou, ou se eu tô me jogando numa armadilha, eu não sei. Não, beleza. Mas é isso que ele vai tentar fazer.
1: Você, você sabe que, assim, pra gente colocar de uma forma narrativa, é, é como se você saísse de você e mergulhasse dentro da pessoa. Pra conseguir acessar ela, beleza. digamos assim. Pra ficar de forma narrativa. Tranquilo. Você sai em transe de você caminha até ele e, entre aspas, mergulha nele, para tentar acessar a mente dele. E quando você faz isso, você realmente entra naquele corpo. E você se depara com uma situação que você nunca tinha visto tentando fazer isso. Você entrou lá e viu como você sempre veria uma, uma sala ou um lugar onde você conversaria com essa pessoa, seja onde for. É, eu não sei como é que você quer colocar isso em meio narrativo Mas a gente pode colocar como se fosse uma sala Entre aspas uhum. E aí você entra nela E ela tá repleta De algo que se assemelha a fumaça é, Ela tá Como se você tivesse entrado numa sauna Muito densa, muito complexa De olhar as coisas Você sabe que tem alguém ali Porque você sente É como se entrasse num quarto uhum. escuro E você sabe que tem alguém dentro do quarto Mas você não consegue ver Caralho tá uh,
2: beleza eu eu vou uh, falar né que é a maneira como eu tô mandando as minhas intenções telepáticas e qual foi o nome que ela falou do rei ali a Eric. governanta anunciou Eric né Isso. eu falo vossa
1: alteza senhor Eric pode me ouvir eu eu consigo ouvir alguém, mas eu não sei onde você está.
2: Basta que o senhor saiba que eu estou com o senhor. Seja o que for que você que está ali afastando de mim, ouça minha voz. Venha para a luz. A luz que habita a escuridão sou eu. Siga a minha voz e volte. Eu fico parado, né? narrativamente parado, vendo se ele reage ao que eu estou falando.
1: Depois de um tempo de silêncio, você ouve assim... Eu não consigo te encontrar Eu não, não eu, eu consigo te ouvir bem Mas É, é como se a gente não estivesse no mesmo lugar Eu não consigo sair De onde hum... eu tô. Sabe?
0: Nossa
2: Puta que pariu Eu falo com ele Senhor Eric
1: Como é o lugar onde você está é, Eu estou em meio a uma fumaça Uma névoa mas eu estou preso, de alguma forma, no meu chão. Eu consigo olhar em volta, eu consigo sentir que tem essa névoa, mas eu não consigo sair de onde eu estou. Uh, ok. O
2: que mais o senhor vê aí? Talvez eu possa <risos> lhe buscar.
1: Nada, eu não consigo nem me ver. Eu só vejo névoa.
2: O senhor entende o que o senhor é?
1: Você tem percepção do seu corpo? Sim, eu sou o Rei Eric. Só não sei o que está acontecendo. Quando me dei por, por mim, eu quant... estava assim.
2: Você sabe há quanto tempo
1: você está aí? Não. Quando me dei por mim, estava assim e não sei quanto tempo está durando. A voz ela está bem nítida para você, mas é como se ela ressoasse da sala não de sim, um sim, okay. sim, vem de todos os lados mano. Sim, é uma voz como se fosse Uma caixa de uhum. som enorme Não um lugar da sala Sim, saquei
2: okay. Uh... ok, eu vou Caraca, cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar usar uma habilidade natural Dentro da mente dele com a minha mente Eu vou tentar manifestar O meu poço de cura total Dentro da mente dele Pra ver se essa névoa sai ou eu consigo ver alguma coisa. Eu tô imbuindo toda a minha mente com a minha capacidade de cura. Porque eu imagino que a minha cura seja a minha convicção. A minha convicção de que dá fé em mim mesmo. Então eu tô tendo fé de que aquilo vai se afastar. Então eu tô usando o meu posto de cura, o meu Lay on Hands, né, o Cura Pelas Mãos, uh, no chão. Eu encosto as minhas mãos no chão e descarrego toda a minha cura. Pra ver se eu consigo pelo menos baixar um pouco a fumaça
1: Ok você, você sabe que isso depende do seu corpo Mas você tá tentando fazer com a mente Então não é que não seja possível Mas você tá tentando E quando sim, sim. você se abaixa E começa a fazer aquela, Aquele pequeno cosmos Que sai da sua mão se estender pela sala Você repara que a medida que você vai fazendo isso Ele vai saindo de uma forma áurea etérea, E vai empurrando uhum. Essa fumaça pra longe e ela vai abrindo Vai abrindo muito, assim Você consegue começar a ver o chão da sala E as paredes da sala Como se a fumaça estivesse sendo sugada pra um halo na, À medida que essa, uhum. essa aura empurra ela E aí você ouve Enquanto você tá fazendo, você ouve Ei, não, não, não Espere, não, não, me deixa aqui E Eu quando você termina de exatamente. fazer Quando você termina de fazer A fumaça inteira vai subir. E ela sai E você consegue completar um espaço A ponto de que você consegue liberar a sala E finalmente você vê ela Como você normalmente veria uma sala Quando você fala com alguém Mas ela tá vazia Senhor Eric Holy fuck
2: Puta merda Eu Eu acordo de novo Eu tento me projetar de volta só que eu tô tão desesperado que a minha maneira que a minha mente me projeta de volta pro meu corpo é gastando o meu uso de Mystic Step, né, que é o teleporte. É como se eu tivesse tão ligado ao meu corpo que a minha mente vai pular de volta pro meu corpo, se teleportar.
1: Sim, você vai uh, se sugar, se puxar de uma vez. Isso.
2: Uh, e é tão forte que é meio que um baque, assim, na onde eu tô sentado. Como se eu estivesse tomando um choque, sabe? Eu acordo já com as mãos no rosto Assim Eu...
0: Puta merda
2: Eu falo em abissal Pra, você pra mim Você repara mesmo. que
1: quando você sai é, a, a cena que estava antes É totalmente diferente Da cena que está agora oh. Porque agora tá a governanta E, o, e, a, e a, a esposa do rei A rainha elas estão meio que em cima dele, mexendo no corpo dele, tipo, não, 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 fala comigo. E aí a, a esposa dele tá, não, por favor, ela tá chorando assim, e ele Sim, tá caramba. molengaço, tá ligado? Ele tá molengaço ali, elas estão tentando fazer da forma mais esdrúxula e errada possível um, um aperto no peito do cara e tal, e ele tá lá, mano.
2: eu imed imediatamente eu corro e grito, afastem-se, não, não façam isso. E eu, tipo, vou meio que empurrar elas E tentar fazer massagem cardíaca E acordar ele O corpo dele tá vivo, ao meu ver? eu tipo, ele é como se ele estivesse em coma
1: Faz aí pra mim um... um... Ah, você é, como paladino, você consegue sentir Se a pessoa tá viva ou morta, né? Eu
2: tenho... Cara... Não, Porque ele tá não, visualmente morto Visualmente morto? Tipo, cara, eu vou fazer um teste Visualmente, ele tá molengão,
1: ele não tá respirando nem nada Não,
2: é, eu tô desesperado demais, eu vou fazer um teste de... Pode ser de medicina, sei lá, o Perception
1: uh, Caralho Que ótimo Perfeito Você sente nele que ele tá gelado E, e que você, você vai, mexe nele e, e tenta assim, chega perto, tenta sentir a respiração você percebe que o coração dele ainda tá batendo muito devagar E ele tá com a respiração muito levinha Mas você com cuidado ali e fazendo as pessoas em volta se silenciarem Você repara que ele ainda tá vivo sim Mas ele tá, cara, no sopro de vida ali Tá, hum, com o
2: meu teste eu vejo que ele tá, que é tipo assim Esse sopro de vida tá se esvaindo ou ele tá estável?
1: Hum, com o seu teste não dá pra saber o que você consegue ter certeza é que ele está, sim, vivo Mas não dá pra saber se ele tá morrendo agora Ou se ele tá é, estável,
2: entendeu? É, isso que eu queria saber se, Tipo assim, se ele vai morrer e tal um, Cara, ok Eu vou...
1: Deixa eu ver o que eu
2: posso fazer Ah, <risos> ah mano, os
1: caras estão tremendo pra jogar aqui <risos> um,
2: Cara, eu vou só... Putz, já sei o que eu vou fazer Eu vou castar detect poison and disease. É, eu vou tentar detectar se ele tá com algum, algum tipo de veneno ou doença ou mares, mas eu detecto só doenças naturais, né? Sim,
1: pode fazer. Eu, é só uma magia, eu faço. Ah, tá, magia tranquila, né? É, você faz, você repara que é, a única coisa que é constatável, não só é, fisicamente, como magicamente, é que ele tá num estado de torpor total, ele tá, tipo vegetalzão, e ele tá com muita fome física, sabe? Quando a pessoa fica muito tempo em coma, ela começa a ficar é, emagrecer porque não tá comendo. Uhum. Porque não tem como dar soro e a gente tá na era medieval. Uhum. Então, é basicamente isso. Doença, veneno, essas coisas não aparenta.
2: Tá, perfeito. <risos> ok. Eu desisto de cuidar dele, eu digo, olha, fala pra governança. A mente dele tá perdida Eu tentei acessar, mas algo de ruim aconteceu Eu tentei curar a, minha... a
1: mulher dele te interrompe e fala O que você fez com ele?
2: Chorando horrores Eu sinceramente não sei Mas o mal que estava afligindo ele não ia fazer ele voltar Pelo menos é o que impedia ele de voltar não está mais lá Eu vou resolver o que aflige a cidade E eu tenho certeza que a mente dele retornará ao corpo Enquanto isso, vocês têm que ter cuidado Coloquem ele num estado em que vocês possam gerar, gerir alimentos pra ele Ela levanta
1: da cadeira que ela tá sentada Ela faz uma cara de putaça chorando bicas assim Ela estende a mão pra, pra porta assim Fora da minha casa, seu monstro Eu coloco a mão no, no ombro dela Olho nos olhos dela,
2: os meus olhos vão mudando de cor Ela não vai deixar não é que assim, eu vou pôr a mão nela Se ela não me hum. deixar, eu não sei como Mas é que a minha mão é força 20
1: <risos> Não, mas você vai pegar ela
2: força? Tipo assim, eu vou Eu vou colocar a mão nos ombros dela, sabe? Segurar e vou olhar dentro do olho dela hum. E eu vou falar dentro da mente dela Eu sei que você tem medo agora Mas você não precisa desse medo Esse medo afasta as almas de perto da gente Talvez seja esse medo que afastou o seu marido Tenha fé em mim Porque a minha fé é mais poderosa que esse medo tudo vai dar certo Eu preciso que agora você tenha foco e cuide do seu marido Eu tô usando um persuasion Não sei se tu me dá desvantagem Mas eu vou jogar uma persuasão contra ela
1: Pode jogar Seu pai eu vai me
3: intimidar Mas tudo bem É, isso aí
1: pra mim foi o um intimidar hum. Mas pode jogar
2: Não, não, eu não quero Eu tô persuadindo ela Que eu tenho convicção É o meu lado, né Intimidar seria que se eu dissesse Olha, faz isso eu vou te arrebentar
1: Então beleza, você faz isso Ela para assim Assusta porque você falou dentro da mente dela Ela só aponta pra fora Ela tá tremendo Ela aponta Pra porta, assim, e fica te olhando, sabe ela tá, ela tá atônita Ela tá com medo, mas ela sacou Então, assim, então uhum. eu, eu viro e só acendo, tipo,
2: com a cabeça Meio que uh, confirmando Pra governanta dar os cuidados E saio, cara, eu tô apavorado Tipo, eu tô passando pra ela Confiança, mas por dentro eu tô falando Com o meu patrão o tempo todo, tipo Caralho, que merda é essa? Eu tô saindo
1: Beleza você vai saindo do castelete Você sai lá fora e vai fazer o Eu vou o saindo o mais rápido possível em
2: direção Eu vou em direção à delegacia Beleza Agora que eu matei o rei <risos> Que ótimo Mano, ninguém nunca vai saber disso, velho
1: Beleza, você vai se direcionando até lá Como eu disse, a delegacia não fica exatamente a norte Ela fica um pouco mais no meio da cidade Mais pra sul Então você caminha um tempo Vê, assim, você até não tá prestando tanta atenção na cidade por causa da situação que acabou de aparecer pra você e tudo mais E aí você chega lá na frente, você repara que lá tem três guardas na porta E o lugar é, tá todo aberto, é, janelas, portas, tudo Só que tem três guardas na frente da porta
2: Tá, uh, tem três guardas? Eles estão, tipo, que nem os outros? Comportamento padrão dos que eu encontrei até agora?
1: Não, até a armadura deles é diferente porque eles são guardas da União
2: Hum, eles, okay. eles, são,
1: eles não são guardas do. Tipo assim, ali é uma área de. De diplomacia, entendeu? Aquela, tipo assim, eles são guardas de todo mundo, não só do reino. Então eles carregam um prazo diferente tudo.
2: Eu tô tão, tipo, atônito com o que rolou. E eu tô tão. Tipo assim, talvez seja a primeira vez em, em uma década que a minha fé tá comprometida. Porque eu tô realmente com medo de falhar, cara. Porque, tipo assim, eu acabei de tirar a mente da pessoa. Eu tô entre. Eu afastei o que estava mantendo a mente dele Impossibilitada de ir pro corpo Mas em compensação eu mandei a mente dele embora Então eu tenho que 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 ser bem decidido Então eu só Cara, eu só entro E tipo assim, ó Se eles forem me parar Eu já tô com o documento na mão, sabe?
1: Aí tá, eles estão na porta Eles estão realmente barrando a porta porque ela tá aberta Mas aí você chega Você pode mostrar pra eles na hora, assim
2: Cara, eu mostro E tipo assim Eu só mostro Nem falo nada Eu mostro Espero eles me darem aval Pra entrar e entro
1: Beleza Você mostra assim Você fica parado Você falou que não falou nada eles olham pro, pro documento O que tá no meio sai da frente E estende a mão assim Por favor, senhor, estão esperando
2: Beleza, só continua. eu aceno com a cabeça e continuo
1: Você entra, é um lugar todo construído de pedra Pedra bruta mesmo, bem resistente O um lugar que as paredes é grossona Ele tem cara de prisão mesmo Parece uma delegacia E à medida que você vai entrando, você vai reparando que é um corredor grande sem portas e lá no final tem duas portas laterais que são na verdade só o ar, né? Não tem a porta e no final tem um negócio tipo uma uma uma, uma jaula, né? Uma uma grade de metal bem grossa que olhando de frente não tem ninguém. Uhum. Aí tem essas duas entradas laterais. Na da direita você repara que é uma sala vazia cheia de mesas com pergaminhos e tipo assim basicamente tá uma sala que deveria ser uma sala de trabalho ali a parte do arquivo, né? Desse lugar. Não tem ninguém trabalhando E do lado esquerdo, quando você olha Tem um cara numa escrivaninha, numa mesa Ele tá sozinho ali, tá escrevendo alguma coisa no pergaminho E ele é um senhorzão humano é, Cabelo ruivo, barba grande Ele aparenta para os anos humanos Ele aparenta ter uns 50 anos ali E ele tá todo armadurado igual o pessoal lá de fora Só que a armadura dele é bem mais maneira ele tem, tipo, bem mais maneira é, E, do, tipo assim, dentro da sala dele Parece que é a sala do delegado ali E ele tem alguns armários com livros, essas coisas assim Só que é, é o escritório dele Beleza, eu chego ali e já falo pra ele Eu sou o Marcos Eu vim em
2: nome do... Eu vim em nome da ordem Eu coloco o documento em cima E fico esperando ele me direcionar Tipo, eu tô meio abalado ainda
1: ele levanta, na hora que você fala Eu sou o Marcos, ele olha pra você assim Ah, você é o Marcos, o do Sul é, por, por gentileza, sente-se, por favor Estávamos à sua espera, grande homem Ele olha assim, é, grande é, Senhor, sente-se Eu me sento e eu... Quando você Pode falar <risos> Quando você se senta você Ele dá a volta na mesa né? Ele tenta ser o mais cordial possível Mas ele aparenta estar tá com pressa ele falar assim, é, o, o senhor foi o, o primeiro a chegar aqui é, Desde já agradeço muito A, a atenção e a colaboração é, o, o senhor está bem? Ah, sim, sim, eu estou bem Eu só ah, preciso de
2: uma bebida Eu pego na minha mochila Aquela última garrafa que eu tinha pego né? E abro ela E começo a beber no, no gargalo mesmo Provavelmente é um bourbon De uns 8, 12 anos Porque eu não bebo coisa menos. Hum. E aí eu tô tomando o uísque no gagalo, assim. Justo.
1: É, ele olha pra você assim, tipo, uou, né? E ele, ah, tu, tudo certo, tudo, tudo, tudo bem, tudo bem. É, bom, senhor é, é, Marcos. <risos> o senhor foi um dos heróis a qual nós convocamos para ajudar a, a cidade a nossa cidade que está passando por uma lamúria muito grande é, eu explicarei para o senhor a situação e assim que possível é, quando mais forças chegarem porque infelizmente será necessário nós começaremos uma busca de resolver esse problema o quanto antes afinal a bebida que o senhor está bebendo agora provavelmente é a única da cidade
2: cara quando ele fala isso eu paro de beber que merda <risos> <risos> Opa, parece que alguém tá chateado Eu paro de beber assim e eu vejo
1: se tem algum copo na volta Tem um copo dele ali, um copo de, de barro alto, grande Parece um copão um desses do, do Sambo, assim grandão de 600 ml vazio
2: Tá, eu, eu pego um copo na minha mochila, aquelas canequinha de metal de viagem uhum. Sirvo ela até metade, mais ou menos Largo a garrafa em cima da mesa e bebo no meu copo. Mano. Justo. Porque eu vou deixar pra dividir com quem chegar.
1: Justo. Ele, ele olha pra você assim. É, amigo, é eu é posso? Ah, por favor. Seja ah, à vontade. Mano. Muito obrigado. Aí ele, ele leva a mão assim, mó envergonhado na garrafa. Derrama só um pouquinho, assim, questão de um, uns dois dedos do copo. Coloca ela assim. Cara, ele dá um gole. De quem acabou de atravessar um deserto, mas é um gole assim que você ouve o
2: cluk. Meu Deus do céu. Cara, incrível, cara incrível,
1: incrível desse nele.
2: Eu só queria dizer que o Marcos bebe assim porque ele tem constituição 20, tá? Então, hum. <risos> eu virei a garrafa porque eu tô vendo esse velho virar o copo e eu já tô preocupado com ele cair no chão, tá ligado? Sim, sim
1: bom, continuando, ele, ele, ele dá um gole, cara, é porque assim ele é um senhorzão que ele não aparenta ter tanta constituição, mas ele, ele, ele sabe quando você dá aquele gole na vodka quente, você fala ah, ah. Ele faz uma <risos> parada assim e dá uma uh, repunada aí ele olha assim pra você nossa é, Ô, obrigado, faz, fazem dias que não tomo nada mais que água a pouca água que nos resta aí ele aponta pra um barril, um barril de madeira ele aponta assim, o bairro tá aberto Ele aponta assim, bairro Se o senhor quiser um pouco de água, fique à vontade Não,
2: eu não preciso de água Pelo menos não por agora Eu estou saciado, muito
1: obrigado Você inclusive, sente sede, mas eu entendi que você foi educado É, inclusive eu tô
2: vendo se eu tenho Dentre as minhas magias uh, Criar água, mas eu
1: acho que eu não peguei <risos> Você
0: pode fazer ver com essa magia
1: mas o Divine Smite... <risos> não, não,
2: Qualquer, qualquer magia vira Divine Smite.
1: Exatamente. Bom, é, e olha pra você... É, é, senhor é, Marcos, não é mesmo? Sim. Senhor Marcos, é, deixe-me explicar a situação. É, o, o, o memorando que foi mandado para vocês... Não só você, como mais outros... 39 heróis que foram citados pelos reis no último encontro, é... foi pedido para que mandássemos esse documento única e exclusivamente para que pedimos ajuda. Pois existe uma criatura, na verdade várias, que se alojaram entre as nossas cidades. Entre aqui a cidade de Acting a norte, e a nossa cidade de Tamudio. Porém, ali havia uma grande estrada, um caminho curto, porém tranquilo, um caminho que havia tanto natureza quanto beleza. E hoje tudo que tem lá é uma caverna enorme e um pântano totalmente disparo do que tínhamos antigamente. E não só a nossa cidade está definhando como Ectin está em pior estado ainda. Pois tudo do reino que ia para Ectin passava por aqui. E tudo que vinha de fora passava por aqui. Ectin vive hoje apenas com o que vem do outro continente. E nós acabamos sendo atingidos por isso, porque os outros reinos estão tentando nos ajudar, mas essa praga que assola a nossa região fez com que os mercadores não quisessem vir mais para cá e a nossa cidade se tornou esse deserto.
2: Ah... Uh... Tá, peraí. Ok. Então, deixa eu entender. É só a gente ir, destruir o que quer que esteja nessa caverna, e em tese a cidade volta a prosperar. É isso? Veja, senhor Marcos.
1: Eu fui um aventureiro muito tempo antes de entrar para o Exército da União.
2: Não vai eu me vim... dizer que te acertaram uma flecha no joelho?
1: Não, não. Eu <risos> sempre fui melhor do que isso. Mas... Eu posso lhe garantir uma coisa, as coisas são muito mais simples do que parecem e ao mesmo tempo muito mais obscuras do que demonstram ser. Se fosse algo tão simples e direto, um grande exército poderia tentar resolver isso. Mas eu disse que existe uma caverna lá, eu não disse o tamanho dela. Existe um pântano lá, eu não disse o que acontece com quem entra nesse pântano.
2: Uh, e que tal você me dizer, não é muito legal, deixa eu ir lá sem informações. Uh, aliás... Quem fez esse memorando? Vocês têm incursões até esse lugar? Como você descobriram esse lugar? Há algum documento que eu possa pegar? Não tá me parecendo uma boa ideia aí, assim, de mãos abanando.
1: Bom, a última reunião foi feita há menos de três luas. Menos de três semanas. E o que aconteceu foi que todos os líderes dos velhos reinos decidiram que precisavam fazer algo quando nossa terra começou a entrar nesse estado. Então... Nós mandamos algumas incursões dos aventurios que viviam aqui, dos pequenos heróis que nós tínhamos na nossa cidade. Mas não só perdemos todos eles, como perdemos total contato com o caminho até Actin. E a pouca informação que nós temos é o que eu vou lhe passar agora. Uma única pessoa sobreviveu ao caminho e conseguiu chegar aqui e contar pouco que sabemos agora. Contou que o pântano aparentemente... Espele algum tipo de veneno... Algum gás... Que não deixa as pessoas mal chegarem à caverna... E que quando conseguem chegar a tal caverna... Elas simplesmente... Não têm forças para continuar o caminho... E decidem voltar... E a única pessoa que voltou... Morreu logo depois que chegou aqui... E nos deu esse... reporte de toda essa situação... Não sei se você chegou a conhecer... O joalheiro da cidade... Não, óbvio... Sim, eu
2: conheci... Era um amigo... Um amigo pessoal muito próximo. Uh, eu posso lhe fazer uma pergunta? Sim, claro. Como ele morreu? Como? É, exato. Como ah, tá, tá.
1: tá. tá. É, não, eu perguntei porque eu não tinha ouvido. Ah, é. tá. <risos> Bom, ele chegou aqui sozinho em um único cavalo, que também morreu junto poucos dias depois. Ele estava fraco, como na ida, mas estava bem mais fraco na volta. E ele estava com a pele cizentada Ele estava mal e conseguia falar pouco, não só pela sede, mas pelos efeitos desse... Essa tal fumaça que ele dizia. Tudo que ele pôde nos descrever no pouco que nós conseguimos extrair de informação sem. É, sabe? Sem tirar a liberdade dele de viver os poucos momentos que restavam. Afinal, temos que ter respeito com as pessoas. Ele. <risos> claro. Ele, ele, ele fala meio desconcertado assim, tipo, pô, a gente não vai ficar enchendo o saco do cara que tá morrendo, né? É, aí ele... Pois é. Não é como se tu entrasse na mente do cara que tá morrendo. <risos> Ainda bem que você não falou isso é. É, Aí ele Ele fala assim é, Ele nos contou tudo Foi para casa E a sua esposa cuidou dele E segundo ela ele sofria de uma febre muito grande E um dia ele simplesmente parou de respirar Coisa de um dia e meio Depois que ele retornou E o rei Ele, fez, ele acompanhou alguma incursão até esse local Infelizmente nosso rei Não só foi um conquistador dessas terras Não só foi um grande homem para essas terras Um benevolente completo Mas também um corajoso Sem preceitos Corajoso e bobo Diria eu Porque quando nada mais restava Ele resolveu juntar a sua guarda E ir pessoalmente tentar resolver Eis que ele está agora de cama Fazem poucos dias Depois que os documentos foram enviados Ele disse que não aguentava esperar Até que alguém chegasse para ajudar uhum. Beleza
2: Ah Ok, isso é bem valioso Mas olha, você me disse que foram Convocados vários heróis Onde estão eles que não estão aqui? A cidade está morrendo Cadê os heróis que vinham até aqui? Eles não têm coragem? Eu olho tipo pra porta, meio que esperando que Alguém entre, tá ligado?
1: Uhum. É, quando você olha pra porta Você passa o olho na sala e Pela janela você consegue reparar que já tá chegando O final da tarde, esse tempo todo de conversa mais o tempo que você passou dentro do castelete Não foi pouco tempo você repara sim, sim. que já tá ali por torno de 5 e meia, 6 horas da tarde, já tá chegando no final da tarde mesmo. Entendeu? Essa situação ela foi lenta e dramática. E sim, você olha é para porta que assim... na
2: mente de alguém, né? Tipo...
1: <risos> é, o tempo passa diferente, né? Diferente. E o você olha para porta, vê que ninguém entra, aí você ouve deles tá olhando pra porta e fala assim: "O senhor foi o primeiro a chegar. Os documentos foram enviados. Existem heróis em todas as partes de Tromor. Alguns mais perto, outros mais longe." Pode ser que muitos venham. Pode ser que só o senhor venha. É. Bom,
2: de qualquer forma, eu sou arma suficiente para trazer a luz à escuridão desse pântano. Vai dar tudo certo. Eu só preciso me certificar de que, mesmo que eu morra, as coisas melhorem para a cidade. Ah, onde eu posso me instalar? Eu partirei e... pela manhã.
1: Ele olha para você assim. Bom, nós providenciaremos. Aí ele para no meio da frase e ele olha em direção à porta e corta. Perdão. Então, é... Morse Onde é que você tava mesmo? Tava indo, tava entrando no castelo do rei Que hora que era mesmo? Cinco <risos> é assim e um pouquinho Ah tá, beleza você... Ele tá entrando Nossa, meu Deus do céu <risos> As coisas acontecem Com o tempo certo que pariu. É, Você adentra o castelo Repara que não tem nenhum guarda como eu disse. Você entra no, no saguão Principal do castelete e tá vazio não tem ninguém, apesar de ser um lugar muito bonito, muito visualmente luxuoso, rico até, pomposo, mas vazio.
0: Como uma catedral esquecida. Bom, finalmente um pouco de riqueza nesse chiqueiro. Onde estão as pessoas? Onde está o rei? Alô? Alguém aqui?
1: Você ouve lá de cima um, um choro, tipo, um baixinho. Você ouve um choro baixinho, mas você consegue ouvir um... Ah, ah, mas bem longe.
0: Ah, quem está chorando? Tá longe. Ele? Rainha? <risos> alguém. <risos> tá longe. É, é tipo assim, você tá ouvindo lá em cima, bagulho.
1: Eu vou. Eu vou subir a escada. Você vai subindo, você repara que o, o barulho vem do seu lado esquerdo. Hum. Você continua subindo, né? Eu, suponho eu que com o barulho dos seus metais, né? Subindo. Sim, não, ali.
0: Não, não
1: faço furtividade, não. Uhum. <risos> À medida que você vai chegando no final da escadaria à esquerda, que é uma puta escada para um anão, né? Não, anão anda não é de boa, mas é uma escadona. <risos> é, você Sim. sobe e sobe mais. Quando você chega no final da escada, você se depara com um corredor grande à direita. E aí você repara que lá no fundo do corredor tem três guardas. Eles estão de frente, assim, estão de, de costas pra você, olhando pra uma porta.
0: Ei, enquanto eu, ca enquanto eu caminho eu no seu corredor. Guardas. Os três Pode... viram para você com as
1: lanças assim de lado que eles estavam, eles apontam para você assim. E, cara, eles estão com cara de choro, dá para ver de longe, com a luz vindo do de trás deles assim, porque o corredor é meio escuro, né? A, a luz vem de trás deles, então você vê a luz do fim de tarde nas costas deles assim,
0: vindo do quarto, mas você repara que eles estão meio trêmulos assim, meio choroso e apontando. E aí um deles fala assim: ah, "Quem é você? Quem é você, não? Abaixem essas lâminas." Eu sou um dos heróis convocados pela União Aí esse mesmo cara
1: fala assim hum? É, que herói? Da União nada O último herói que entrou aqui ah, ele, ele não consegue terminar a frase, cara Aí os outros caras Abaixam a lança e começam a desabar, tá ligado? Os três senta cada um, um canto do, da parede E desaba de choro
0: Recompanham-se, homens Vocês são membros da guarda Portem-se como tal Que outro herói
1: entrou aqui? Eles estão ocupados chorando <risos> então, Eles estão chorando forte, tá ligado? Perderam a mãe, sabe?
0: Mas é... Mas é de uma calhordice Lembra que você tá longe, você tem que ir até lá viu? Eu, eu, estou, eu estou caminhando mas eu, quando, eu, eu me quando, tiver, quando eu chego perto deles
3: Ok
1: Você vai andando um tanto até chegar lá Depois de um tempinho que você andou O corredor é grande uhum. é, À medida que você vai chegando perto deles Você repara que eles estão tentando limpar o rosto assim e, e tentando, né, levantar E escorando na lança pra levantar Aí o que tava falando com você Ele... ele...
0: <risos> então, o, o senhor veio ajudar A salvar o rei? Claro que eu vim ajudar Eu... Fui convocado e eu tiro o pergaminho e mostro Fui convocado através desse pergaminho E vim conceder é, Digo até um privilégio Pra vocês E olha assim,
1: é, tá bom Não precisa mostrar nada
0: não Uh, uh, o rei tá ali no quarto. Uh, uh. Ah! Deixa eu pegar pra você. Ah, vai lá. <risos> ah, mas que. Mas que lugarzinho mequetefe, um guardas inúteis, por preso ao redor. <risos> <risos> que absurdo esse cara! <risos> eu entro. Eu entro no, no quarto. Eu, ah, eu... quando você vai entrando no
1: quarto, tem uma mulher. É, tipo assim. Uma mulher com uma, uma senhora de roupa mais é, tradicional, como quem parece ser uma governanta, alguma coisa assim. Ela tá ajoelhada do lado de uma cama, segurando a mão de um cara, encostando a mão dele no, na testa como quem reza. Não dá pra ver bem o que ela tá fazendo, ela tá nessa posição. E do seu lado esquerdo, vem vindo uma mulher loira, alta, bonita pra caramba, só que com a cara de choro, com a cara de, de filme de terror. E ela tá com uma faca de pão na mão, vindo olhando pra você com a cara de Putaça, falando O que vocês querem aqui? Ela tá vindo, nada a ver, assim, sabe? É mais fácil ela é se matar com a faca
0: tipo. <risos> Mas o que é isso? Eu venho ajudar e sou recebido com lâminas Apontadas para mim Põe-se no seu lugar Creio que devo ser a rainha, mas nesse estado Estado deplorável Que se encontra, não devo Medir, medir palavras Para falar com, com vossa senhoria Vim <risos> Não me desloquei de uma cidade Tão maravilhosa para chegar a este ponto E encontrar Tanta desgraça aí O que ela... está acontecendo aqui? Quem fez isso? Onde está o rei? Responda. Ela aponta para a cama, na hora que você fala onde está
1: o rei Aí você fala responda, ela está esticando o braço Assim em direção à cama, o braço com a faquinha Ela uhum. estica assim para a cama Ali, ali Tinha um rei E aí caralho, ela já senta ali mesmo No chão e desaba também
0: mas, meu Deus, podia aproveitar as lágrimas para beber e cobrir a sede. Eu vou, eu me, eu me direciono para a cama.
1: Você vai indo até lá, hum. tem um cara com cara de rei Arthur fudido, bem esbranquiçado, que aparenta não tá vivo, não.
0: Meu Deus.
1: Pobre, e vem. aí? Agora você consegue ver melhor a cara da governanta, ó. Hum. Ela tá chorando baixinho, assim, segurando a mão do cara na testa dela, assim, tipo. Perdeu a mãe. Ah,
0: reis deveriam morrer em terras férteis e fortes, honrando seu nome, não em um chiqueiro putrefato. Ah. Eu, eu ajoelho ao pé da cama e faço uma prece Ó oh, meu senhor que caminha a alma deste nobre para os céus e garanta a ele que sua terra volte a ser feliz. Levanto, creio eu que nada posso fazer neste local. Faz um teste pra mim de percepção. Ok.
1: Na hora que você faz essa pequena oração e você se levanta, você percebe uma pequena mexida no dedo da mão próxima de você dele. Uhum. Mas é cara, é uma fração
0: assim, sabe? Sim. Mas, mas o que está acontecendo aqui? Há quanto tempo ele está nesse estado governando?
1: Ela levanta assim o rosto olhando pra você chorando. <risos> ele está assim há alguns dias. Desde que ele foi para o norte. Hum,
0: parece que o norte está trazendo mais mal do que bem. Bem, ele não parece estar morto. Mas parece estar muito decadente. Prestes a bater as botas. Vou, vamos ver o que posso fazer aqui. Eu puxo um frasquinho com água benta. Eu dou, eu dou algumas gotejadas no corpo dele. Cara, Só... a água
1: cai nele e escorre como se você estivesse jogando numa chapa oleosa. ela bate e desce. Caralho! Ele eu tá quero muito zoado.
0: Hum? Eu quero usar. eu quero usar. Pô. É sentido divino
1: nele. O que exatamente sentido divino faz?
0: Ele detecta o mal. Tipo, é como se eu, é como se eu visse o um mundo em cores. E o que tá dourado eu sinto bem, e o que tá enegrecido é o mal. Beleza, você tem que rolar alguma coisa pra isso ou só faz? Não, só faz.
1: Como que você vai fazer isso? Me descreve visualmente.
0: Eu joguei água benta, estendi, segurei no meu. Eu tô com um escudo no braço, não tiro ele. Coloquei a mão ao peito, estiquei a outra mão, coloquei, fechei os olhos. Que eu tenha poder e enxergue o mal que há neste local.
1: Beleza, é. Caralho, sempre esqueci o nome. Morris. Morris? Oi. Faz pra mim um teste de destreza. Ih. <risos> eu nunca vi um Wish tão tristão assim. <risos> Meu Deus. Ué, what the fuck? Que porra de dada? Você jogou D20 menos um, nove? Deu nove? 9. WTF? Não entendi também. Ah, é que você deu espaço lá, mano. Ah, é.
0: Então, então
1: é o um D20 menos um. Joga de novo aí, vai lá. Vou ignorar esse 9.
0: É costume de botar espaço.
1: Aí, ó. Pronto. Bo... Beleza, beleza você, na hora que você fecha seus olhos e se concentra para entrar e abrir a porta da revelação, digamos assim, você vê um escuro de início, que é o escuro da concentração, e lá de longe você vê uma, uma luz vermelha pequena, como se fosse um, um, freio, um farol de carro quando tá freando, muito longe, num vazio extremo. Esse, essa luzinha vermelha, ela, ela aparenta estar tá muito longe. Só que ela se move Um momento, fazendo uma forma circular Que dá a entender que não é que ela tá longe Ela é pequena ah. ela, Então é como se fosse um vagalume vermelho Na sua frente Você tá tão escuro em volta que você não vê mais nada você, Essa luzinha se mexe Faz um como se fosse um, um zero no ar Para na mesma posição e expande de uma vez, como se você tivesse sido jogado de cima de um peiasco e tivesse obrigatoriamente que olhar para baixo. E isso vem, essa luz vermelha, passando por você, como se fosse uma. Como se estivesse fazendo uma viagem da Bifrost, só que em vez de tons coloridos, são tons de vermelho. E aquilo vem passando como se estivesse muito rápido. E quando você consegue soltar a mão do rei e não tropeçar e cair de bunda no chão. Graças ao seu teste de destreza... Você consegue ver... É, é, por fim... Uma imagem de... Como se fosse uma... Uma, uma aura de, de fogo... E fumaça em volta dele... Só que isso é dentro da sua mente ainda... Não é abrir o olho... Você, dentro da sua mente você vê como se você estivesse vendo o quarto... Do mesmo ângulo que você está... Essa aura de fumaça e fogo vermelho em volta dele... E um caminho que passa pela janela... E vai embora. Não dá pra ver pra onde. E aí você consegue voltar do seu transe e você tá ali cambaleoso, mas não cai. Tanto que todo mundo assusta quando você dá aquele cambalhado do nada. Você tropeçou parado, sabe?
0: Sim. Meu, meu senhor, pelas barbas de meu pai. Que visão dantesca. Seria como mergulhar nos sete infernos. Será que eu tenho algum poder aqui? Que meu Deus me ajude. Vou tentar salvar esta alma. Se não conseguir. Cortarei o mal pela raiz Eu tomo um pouco de distância Pego meu escudo Apoio ele no chão Estico uma das minhas mãos em direção ao corpo Vá de retro Ser infernal E eu uso dissipar magia Ok, primeiro
1: que você vai fazer tudo isso Só que no okay. momento A que você saiu Da sua visão Até o momento desse final dessa frase Você vai fazer com muito esforço físico porque é como se o seu corpo inteiro tivesse com os nervos relativamente travados. Então você consegue fazer tudo que você vai falar, que você for que vai fazer. Só que, cara, inspira uma dor de quem tá tentando puxar um saco de cimento do chão e não consegue tirar do chão. Então é Entendi. como se você estivesse se arrastando pra fazer isso. E com aquele ranger dos nervos assim, você consegue fazer isso que você quer fazer. Uhum. Agora me diz o que, que esse trem faz.
0: <risos> Ele dissipa. Na parte mais técnica, ele dissipa qualquer magia de nível 3 ou inferior no, no alvo. Sim. É, tipo, ela termina. Se for 4 ou mais, eu faço um teste de, de habilidade. Então fica à vontade pra fazer o teste. <risos> eu sabia. <risos> ok, vamos lá. Ok. É, eu tenho que te falar a CD. Fica à vontade. A CD é 10 mais o nível da magia. Que é? Aí é contigo. <risos> ah, tá, beleza. Não, beleza. Não é, não é a minha magia, é a, é a magia que eu tô tentando dissipar. Ah tá, beleza, beleza então Já fiz o cálculo aqui, ok, okay. Manda abraço. É. Hum, okay. Você
1: sabe Você expirando toda essa força Você abre a sua mão E manda aquela luz da sua mão Como quem realmente quer extrair algo de mal Daquela situação A luz sai de você Mas ela envolve o, a cama do rei De uma forma como se não conseguisse Passar por uma cúpula Ou algo que tá em volta do corpo dele E a luz vai apagando e não consegue fazer.
0: Uhum. Ei. Mas que poder sobrenatural. Parece que todo o meu ar saiu do meu pulmão. Você tá
1: ouvindo a, a rainha chorar? Uhum. Os, os guardas entraram na, na no quarto, no aposento, né? E eles estão olhando para você assim. E um deles fala O que você está tentando
0: fazer com o nosso rei? É, senhores, poupem Poupem palavras ante a mim Há uma força demoníaca que envolve este senhor E eu, como membro da religião Estou tentando expurgá-la deste local Infelizmente, meu poder aqui não é o bastante Precisarei contactar a raiz deste mal E cortá-la como se arranca uma árvore do chão
1: Então vai, vai, vai fazer isso logo Hum.
0: Mas respeito comigo, Helis, soldado. Vocês ficam chorando, seu rei está vivo, só está amaldiçoado. Tenha mais fé e engulam esses choros. Sejam fortes e protejam a cidade, a cidade sofre enquanto vocês aqui não fazem nada. Dei licença, tenho outras coisas a cuidar
1: Os três meio que engole seco assim Fica mais ereto assim, espera você passar uhum. À medida que você vai saindo assim Um deles encosta a porta e você vê que eles assim, Naquela última olhada assim Você vê que eles estão, abaixa a cabeça Sabe, desapontado e o último fecha a porta Ok. E aí você tá saindo do castelete
0: uhum. Eu saio Murmurando ódio Por, por toda essa situação esse fedor, esta visão correndo E agora o um inferno na terra ah, Há muito trabalho a se fazer Bom, não estava menos de uma carta tão emergencial é, Saindo, eu quero que você me avise Quando se encontrar com o um cocheiro Você chegou lá no
1: portão, eles não voltaram ainda uhum. Você conhece a cidade, não tão bem Mas você
0: conhece a cidade, você sabe onde são os lugares principais Ok Incompetentes, pobres ao meu redor, e agora terei que caminhar sobre essa terra maldita. Bem, vou seguir até o posto da União e ver as ordens que tenho que seguir. Esse lugarzinho me dor. Não gosto daqui, tenho nojo desse lugar. <risos>
1: você vai seguindo então até a, a delegacia? Sim. Beleza. É, não, não, você sabe onde ela é? Porque é um dos poucos lugares que você saberia mesmo, por ser... É, lugares importantes da cidade é, na, Mais ou menos na metade do caminho Você repara que Entre o vão de algumas casinhas Tem duas crianças Bem, cara, criança da Somália Merdão Eles estão com um caldeirãozinho Que dá mais ou menos uns dois palmos assim, Dá pra segurar né, com as duas mãos uhum. Uma mão, a mão adulta
3: E ele...
1: Eles estão com um foguinho no chão ali, esse caldeirãozinho em cima E eles estão meio que
0: se esquentando no fogo e ao mesmo tempo parecem cozinhando alguma coisa ali uhum. só tem aquelas criaturas horrendas sofrendo com esta pobreza E aqueles guardas chorando ao invés de ajudar essas pobres crianças E eu agora tenho que sujar as minhas vestes nessa terra Ainda bem que meu coração ainda é bom eu Me aproxima das crianças você vai chegando perto deles, você vai sentindo um cheiro muito,
1: muito ruim vindo da direção deles, um cheiro de sujeira, um cheiro de. de, de, de gente, sabe, que cheiro de mendigo de rua mesmo. Sim. E aí, à medida que você vai chegando perto, os dois te olham assim, eles estão meio trêmulo, meio. Eles estão fragilizados pela situação. Eles olham assim. Um deles é, é, é um menino e um deles é uma menina. Só que eles têm o um cabelo curtinho, né? Bem, bem zoadinho. Mas dá pra reparar que uma deles é a menina. Dois humanos. E aí eles... É, é, as duas crianças olham pra você e o, o guri meio que entra na frente da irmãzinha dele e vai tampando ela com o braço assim e a guriazinha vai meio que se fugindo atrás dele. E aí ele fala assim, o que você quer? O que você
0: quer? Não tema, menino. Vem neste lugar horrendo para trazer a luz que vocês tanto necessitam. Ao contrário dos seus regentes. Que se deleitam em tristeza ao invés de procurar uma solução Eu vim trazer algo que possa ajudar Sou um herói, então observem a minha bondade e agradeçam Eu puxo da, da minha bolsa algumas, algumas rações Mais ou menos um, tecnicamente com três rações
1: É, teste de... não é observar aqui, é... Ou é observar mesmo? Eu não lembro, que no 3.5 é diferente, é...
0: Observar? Não não, sei não, é, não é observar Percepção. É, percepção
1: isso, percepção isso Eu sempre confundo aqui Ok, 17 Você levando a mão na sua bagzinha Você vai é, tirando o olho deles e olhando pra baixo Nesse caminho você repara no chão um pano Que se aparenta ser um cobertor, alguma coisa assim Mas é muito de E você repara que tem sangue nele mas tipo, porra, é uma poça de sangue em cima daquele cobertorzinho. E aí você leva a mão e vai pegar a ração. Só que meio que como os guris estavam meio na frente, meio que tampou agora que você virou de um jeito ali, você conseguiu ver isso. Entendi. Crianças, tomem esta comida. O que é este sangue? O, o gurizinho tá na frente assim, faz uma cara de bravo. E aí você vê que o olho dele vai começando a aparecer umas lágrimas. E a irmãzinha dele que tá atrás, meio que abraça ele por trás assim. E aí os dois começam a chorar, mas o gurizinho tá te olhando com a cara de
3: puto.
0: E ele não fala nada. Acho que você deve tomar isso como elogio, criança. Faz bem em você engolir o choro e proteger sua pobre irmã. Lhe darei. Eu faço assim, tim! dando uma peça de ouro pra ele.
1: Ele leva a mão assim pra você, esticado, como quem tá né, pegando a esmola assim. Uhum. Ele pega da sua mão e puxa de uma vez assim. E ele tá, tipo, ele tá meio encolhido. Ele tá, agora, como os dois se encolheram bem, você consegue ver que naquele cobertorzinho atrás dele tem um, um sangue meio. É, é, Estourado, assim, como se tivesse explodido alguma coisa assim <risos> E o sangue meio que vai indo em direção
0: Ao caldeirãozinho Sim. Bem, você, você um dia Crescerá e será um pobre guerreiro Com esse espírito protetor Mantenha-se assim E o que fazem desse caldeirão?
1: Ele não, nenhum dos dois fala nada Eles meio que só saem da frente assim E eles, ele vira pra irmã dele E abraça ela assim e ele abaixa a cabeça também Sim, eu vou olhar o que tem dentro do caldeirão Você sabe o que tem dentro do caldeirão, né?
0: Pior que não, bicho
1: <risos> Quando você olha aquele sangue Passando como se fosse um caminho Do cobertor pro caldeirão Você repara uma cena bem, bem complicada uhum. Não tá inteiro Mas dá pra perceber Que aquele, aquilo que aparenta parenta tá cozinhando ali Tem umas feições muito parecidas Com pedaços de um bebê
0: hum. ah, Em todos esses anos Já vi Coisas grotescas, mas isso é de tirar até o meu nobre apetite.
1: O gurizinho levanta a
0: cabeça e ele
1: tá remelento assim. Ele Não chama minha irmãzinha de horrenda.
0: Não estou chamando sua irmãzinha de horrenda. Estou chamando a situação na qual ela se encontra. tome esse direito, criança. Ergue este corpo. Honre a irmã que ainda lhe resta. Você é o protetor dela. Haja como tal. E parem com o que estão fazendo. Se alimentem com o que lhe dei e, em nome do Senhor, deem um fim a isto, que você chama de irmã, de uma forma nobre, da qual ela agradeça lá em cima o que você está tentando fazer pela sua outra irmã. Cara, os dois se entreolham
1: assim, olham pra você, estão com a cara de que não entendeu paçocas. Uhum. Eles estão ouvindo você, mas sabe, é tudo muito rebuscado por eles. Sim. E aí ele segura na, na mão da irmã dele assim e, e vai meio que puxando ela e se afastando de você, assim, em direção ao caminho que você veio. eles andam um pouquinho quando eles chegam perto da quina das, das, da, da casa, assim, ele dá um puxão na mão dela e os dois fup, vazem.
0: Eu me ajoelho no, no caldeirão, vejo aquela saindo. Crianças. Tia. Que lugar horrível. Eu me ajoelho e olho pra dentro do caldeirão. Parece que o demônio. Lameu esse lugar com o pior do desdém eu, eu viro o caldeirão, sabe?
1: No chão uhum. Agora você tem certeza do que tinha lá Coisa horrível Meu pai amor. É, tem um foguinho embaixo? É, meio que ap apaga um pouco quando você derrama Mas ainda tem um pouquinho uhum.
0: Eu pego a minha, o meu frasco de água benta também Dou algumas gotejadas no corpo do que tá aqui. Misericórdia É o que eu peço Aquelas crianças não sabem o que fazem. São apenas pobres sofrendo do que, os, do que alguns chamam de inferno na terra. Eu peço que deem algo àquelas crianças e em troca leve esta alma que nem teve a chance de sentir a brisa do mar ou tocar na mais fofa pluma de um travesseiro. Eu, faço, eu vou cavar um buraco no chão.
1: Justo. Você cava e suponha que você vai enterrar, né? Sim. Beleza. Vou, vou dar uma acelerada só pra gente não demorar muito aqui, senão vai dar hora. É... Beleza. Você cava ali, então, enterra, faz algumas preces
3: uhum.
1: e dali, então, você vai pra, pra delegacia. Exato. Beleza. Você ainda não ouve o barulho da sua, da sua carruagem nem nada. E... Você segue, então, o resto do seu caminho até chegar lá e agora sim já tá no final da tarde já tá chegando no... No, 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 no que seria pra gente às 6 horas O sol já tá baixando E você repara lá na frente A, a entrada da, da, da delegacia Que tem Deixa eu só ver um negócio aqui Que tem três Tem três guardas na frente Da delegacia E um homem Grande, bem grande Alto e, e aparentemente ele tá conversando com eles E esse cara não aparenta ser desse lugar Porque ele tá bem mais arrumado que todo mundo aqui
0: Uhum. Ah... Uh, com licença, senhores. Daí, pausa. Ok.
2: continua
0: esse episódio foi produzido por Rádio Vox Edições